0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission bimensuelle diffusée sur Twitch, Chronique Disney, le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio, en intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute. une fois une princesse. et cette
1: princesse c'était oh, on
2: dirait come to this happy place welcome
1: et voici le et maintenant je je, fait,
3: Vers l'infini. Yeah. je suis ton père That's name Henry Jones Jr. Like Indiana. The... Yeah. Mais c'est d'armée. Nous, on a un Hulk. Yeah. I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a match. On chante, on danse, on tchâche, on s'embrasse, on rentre à la maison, oh, les pop, elle est pas belle la vie.
1: Chronique Disney? Le live?
0: et bonsoir à tous on se retrouve en ce mardi soir pour la nouvelle émission de chronique disney le live où nous allons parler de nos films incontournables de noël et ce soir je suis accompagné de Karl, arnaud et enzo Et je vais laisser se présenter en commençant par carl
3: on commence par le vieux tout de suite carrément on... Donc, euh, bonsoir, moi c'est Karl, je suis l'un des directeurs éditoriaux de Chronique Disney, en charge de la section Portrait en collaboration avec Thibaut et de la section Biographie du site.
0: Parfait, on va enchaîner avec Arnaud. Bonsoir à tous, euh,
1: moi c'est Arnaud et je suis euh, chroniqueur audiovisuel chez Chronique Disney, donc euh, je m'occupe de tout ce qui est films euh, et et séries télé, courts-métrages et éventuellement téléfilms.
0: Parfait. Et on va finir par Enzo pour son premier live. Je te laisse te présenter.
2: Bah ben oui, c'est mon premier live. Ben voilà, Enzo. Enchanté pour la plupart, puisqu'on ne m'a encore jamais vu. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore de, d'endroit où j'écris, mais ça ne saurait tarder.
0: Parfait. Donc ce soir, du coup, on va parler de nos films à cotournable de Noël. Et on va commencer avec Carl qui va nous parler alors de trois films de Noël avec Noël, le Noël de Mickey, le Noël chez les Muppets et le drôle de Noël de Scrooge on va déjà regarder la petite bande-annonce de Le Noël de Mickey. Et on se retrouve tout de suite.
1: Nous y sommes. Et pourquoi m'amener dans ce taudis C'est ici que vit ton souffre-douleur, ton pauvre employé Bob Cratchit Le fait-elle cuire un hein,
3: canari? Ils n'ont quand même pas que ça à leur menu. Qu'est-ce qui est beau!
0: Euh... Oh, c'est ton linge!
3: Une seconde, les enfants. Il faut attendre Tiny Tim. J'arrive, papa. Je me dépêche. Mmh. Oh, mon Dieu!
1: On a un beau repas. C'est la fête ce soir. Merci, Monsieur Scrooge. Esprit, dites-moi, quel est le problème de ce jeune garçon Il en a plus d'un. Si
2: cela continue ainsi, il y aura une chaise vide à la place où Tyne et Tim est assis.
1: Est-ce, est-ce à dire que. que Tim va. Où sont-ils allés Esprit Où êtes-vous Ne partez pas Dites-moi ce que deviendra Tim. Écoutez. (rire) Oh Où sont-ils Oh Oh Oh. Êtes-vous le fantôme du Noël futur
0: Et voilà, donc je vais laisser la parole à Karl pour nous parler
3: de... Ah, ça... ah ouais. oh là là, on a trop envie de voir la suite, là. <rire> c'est vrai. On de, de revoir ces images, moi je m'en lasse pas, hein. je sais pas vous, mais... Alors, donc, euh, moi ce soir j'ai choisi comme film de Noël, donc un triptyque, on va dire, le Noël de Mickey, Noël chez les Muppets, c'est le drôle de Noël de Scrooge, qui vont avoir comme point commun d'être tous les trois adaptés de, de l'œuvre de Charles Dickens, qui est Un chant de Noël qui date de 1843, donc je m'autorise à faire un petit cours d'histoire pour raconter un peu le contexte de l'œuvre, histoire de, de rester dans mon rôle. Donc, on a affaire à un classique de la littérature anglaise que beaucoup de gens connaissent, qui sort en 1843. Alors, le, le livre est très imprégné de son époque. On est sous le règne de Victoria. Elle a épousé, deux ans avant la publication, le, le prince consort Albert. Et Albert, qui vient d'Allemagne, va importer en fait, au Royaume-Uni les traditions de Noël que nous, on connaît aujourd'hui, avec le sapin, les cartes... les et les cantiques, et euh, finalement, euh, Dickens s'empare de cette tradition qui est naissante au Royaume-Uni, et son idée à lui, voilà, c'est de raconter une histoire en lien avec Noël, mais en même temps d'essayer de dénoncer un petit peu la société anglaise de l'époque, on est en plein âge industriel, on est à l'époque où les, la, la bourgeoisie s'en met plein les poches, alors que la misère est omniprésente dans le monde ouvrier, et donc l'idée de Dickens, voilà, c'est de mettre en scène un personnage fictif qui est Ebenezer Scrooge, et de lui donner le rôle d'un usurier qui est vraiment sans scrupules, qui, euh, qui prête de l'argent, qui, euh, qui essaye de récupérer jusqu'au dernier centime sans se soucier de, de mettre ses clients sur la paille. Et puis finalement, il y a un peu de magie qui arrive, puisque le soir de Noël, euh, son ancien associé qui est Jacob Marley euh, lui rend visite en sachant que Marley est mort depuis sept ans. Donc c'est son, son esprit, en fait, son spectre, qui, lui, qui vient lui rendre visite. Et puis il lui explique voilà, qu'il y a trois esprits pardon, qui vont arriver. Et chacun des esprits représentera les Noëls passés, présents et futurs pour montrer à Scrooge ses errances du passé, ses erreurs du présent et puis surtout les conséquences funestes que tout ça aura dans l'avenir. Et donc l'idée de l'œuvre, voilà, c'est des, elle est découpée en cinq parties. Donc chacune des parties représente un fantôme. Donc le, le couplet numéro un, c'est Marley. Le deux, c'est le, le fantôme des Noëls passés. Le trois, c'est les Noëls présents. Le quatre, c'est les Noëls futurs. Et puis la conclusion, c'est un peu la rédemption en fait de Scrooge. Et donc c'est un petit côté enchanteur, donc c'est vrai que c'est divertissant, c'est magique, mais en même temps il y a le message derrière un peu glauque, voilà de, de l'époque, de l'âge industriel. Et c'est une œuvre qui rencontre un succès immédiat euh, dès sa publication. Le cinéma s'en empare dès le début du XXe siècle. Donc en 1901 on a la première adaptation euh, qui est un court métrage de muet de 11 minutes d'un anglais qui s'appelle Walter euh, euh, Booth. Et puis après voilà le, le, l'ouvrage continue à, à se vendre, l'histoire continue à se à se raconter. Disney est déjà connecté dès les années 40 à, au conte de Noël, puisque Barx, Karl Barks va créer euh, Pixou et il l'appelle Scrooge comme le, le vieil avare de, du roman. Et donc voilà, Disney a déjà un petit pied dans, le, dans l'œuvre de Dickens. Donc là, on va les faire dans l'ordre, hein. on va prendre le, le plus ancien, puis après on va remonter jusqu'à, jusqu'au drôle de Noël de Scrooge, qui est l'adaptation la plus récente. Disney avait déjà adapté, en fait, euh, le, le roman de Dickens en 1974 en livre-disque. Alors, euh, moi qui suis vieux, je sais ce que c'est qu'un livre-disque, mais peut-être que les auditeurs les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, donc c'est un vidéo, pour faire simple, avec euh, un livre éveilleté, et, et l'histoire est racontée, les, les auditeurs peuvent suivre l'histoire sur le livre. Et donc, euh, c'est une adaptation de, d'un chant de Noël de Charles Dickens présenté par les comédiens des studios de Disney. Et les comédiens des studios de Disney, bah, c'est Picsou qui joue Scrooge, C'est Mickey qui joue Bob Cratchit, c'est Donald qui joue le neveu Fred, c'est Dingo qui joue le fantôme de Marley, c'est Daisy dans le rôle d'Isabelle, Minnie dans le rôle de Madame Cratchit. Et puis, on a des personnages qui viennent se rajouter. C'est Merlin l'Enchanteur qui fait le fantôme des Noëls passés, c'est Willy le Géant déjà qui fait le Noël présent et c'est la sorcière de Blanche-Neige qui fait le fantôme des Noëls futurs. Et donc, c'est un livre-disque qui culte maintenant. Donc, ça se trouve, on peut écouter hein, l'histoire sur sur Internet, on trouve tout, donc c'est assez simple. Et donc, voilà, Disney avait déjà adapté ça en livre disque. Et en 1981, c'est un artiste des studios qui est un vétéran, qui s'appelle Barney Mattinson, que les, les fans de Chronique connaissent peut-être, qui nous a quittés il y a quelques mois et, et dont son portrait est sur Chronique. Et donc, Barney Mattinson propose en 1981 d'adapter à nouveau euh, un, conte de, un chant de Noël euh, en court-métrage. Il le propose à Ron Miller, le gendre de Walt Disney, qui à l'époque est un des des patrons des studios euh, qui a pris le relais après la mort de Walt. Et Rod Miller valide le concept. Et donc, voilà, euh, la production commence. Alors, la distribution est incroyable. Hein. On retrouve les anciennes vedettes qui avaient disparu des écrans, euh, certaines pour, depuis des décennies. Mickey revient 30 ans après Mickey à la plage. Et pour la première fois, il est de retour sur les écrans. Et puis, on a quelques petits changements de rôle par rapport à, au livre-disque de 1974. Euh, Willy le géant est toujours le fantôme des Noëls présents, mais le fantôme des Noëls passés est offert à Jimmy Cricket. Le fantôme des nouvelles futurs, c'est pas tibulaire. Et puis voilà, le, le film se met en place. Alors, euh, le, le film est assez magique parce que euh, c'est vraiment le, le relais entre la vieille garde qui était là du vivant de Walt et la nouvelle génération qui va nous offrir après les, les années 90 et tous les classiques euh, qu'on connaît, la, la petite sirène, la belle et la bête, Aladdin le roi lion et, et tout ça. Donc, chez les vétérans, on a Bernie Matinson, on a le directeur artistique, Don Griffiths, On a Eric Larson qui est un des neuf vieux messieurs qui sert de consultant. On a Clarence Nash qui continue à faire la voix de Donald alors euh, qu'il est 'est, est très vieux, Clarence Nash. C'est la dernière fois qu'il côtoie le personnage de Donald. Et puis, on a la jeune génération. C'est les animateurs que beaucoup connaissent. C'est Glenn Keane qui va animer Willy le Géant et Dingo. C'est Mark N qui anime Mickey et Jimmy Cricket. C'est John Lasseter qui qui a été l'un des fondateurs de de Pixar, par exemple. Et donc, voilà, ce ce film... euh, fait un petit peu la, la transition entre le passé et le, le présent de l'époque des studios de Disney. Et le film va sortir en décembre 1983 en même temps qu'une ressortie des aventures de Bernard et Bianca. Il est nommé aux Oscars, il ne gagne pas, mais bon, Mickey est de retour aux Oscars, donc c'est bien, ça. c'est, c'est vraiment le pied à l'étrier de, de tous les, les chefs-d'œuvre qu'on verra arriver dans les années qui suivent. Donc voilà pour la présentation. Et donc maintenant, il faut que j'arrive à convaincre tout le monde que c'est le meilleur film de Noël. Ça, le... <rire> ça va être ça l'idée
0: C'est ça un peu, ouais. Euh... Alors j'ai... Euh... Vas-y. j'ai
3: fait mon petit tableau des plus et des moins. Alors il n'y a, a qu'un seul moins, c'est que c'est excessivement court. Et moi personnellement, j'ai... j'aurais tellement aimé en voir un long métrage et... et que ça dure deux heures là déjà de revoir les images tout à l'heure là, ça, m'a... ça m'a vraiment fait des frissons dans le dos. Donc c'est le, on va dire son petit côté négatif, c'est un court métrage. Mais alors après, il faut les arguments pour le vendre. Alors déjà, il est sorti en 83, ce qui est une très bonne année. Euh, c'est l'année où je suis né, donc c'est une très bonne année, 83. Donc euh, c'est, c'est vieux, mais c'est un bon cru. Euh, on retrouve nos personnages adorés, donc là, c'est vraiment génial, avec des caméos en pagaille. Donc pour ceux qui connaissent l'œuvre de Disney, on retrouve les crapauds, le rat, la taupe du, de la maro grenouille, On retrouve Dame Gertrude de Robin des Bois. On a Willy le géant, coquin de printemps. On a grand-mère Donald qui fait sa seule apparition au cinéma euh, ponctuellement dans ce film-là, au moment de la, de la séquence de la fête chez, euh, chez Fedziwig, qui est joué par Crapaud. Et puis, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, on a une animation qui est d'une beauté, des décors qui sont d'une beauté. Franchement, c'est pour un film qui a 40 ans, c'est, c'est vraiment de, d'une beauté incroyable. Et puis, il y a une bande sonore qui est vraiment géniale. Et euh, la version française, est absolument remarquable, notamment le deuxième doublage, où on a Roger Carel, où on a Philippe Dumas qui fait Picsou, on a, enfin qui fait Scrooge, on a Gérard Rinaldi qui fait Le fantôme de Marley. Et euh, bon, voilà, c'est, c'est ce qui fait un peu le charme de ce film. Et moi, personnellement, je suis toujours content de le revoir euh, à Noël ou pas à Noël d'ailleurs, peu importe. Alors, il y a Laurent qui mmh. nous demande si Tiny Team crève à la fin, donc non, pas du tout. <rire> Ça, Laurent, tu es un monstre.
0: Mais moi, j'ai donc, euh... envie de... J'ai surtout non, envie non. de dire que ce film, c'est vraiment le film qu'on voyait, euh, peut ma génération, euh, le, euh, le 24 euh, sur M6. 24-25 sur M6, euh, c'était vraiment ouais. le rendez-vous du, de Noël. Euh, il passait tout le temps, tout le temps. Après En DVD, euh, je pense qu'on l'a tous eu. Euh. Non, il est vraiment magnifique. Ouais. Ouais, non, c'est, c'est le film de Noël, dis, vraiment Disney. Quoi. Ah, par excellence, exactement. Ouais. Un peu
2: flippant quand on est enfant quand même. Hein.
3: Ah, il, y a les, il y a les séquences avec les revenants, notamment le fantôme d'Ami ouais. euh, Ouf, dans La scène dans le cimetière, il faut avoir un peu le moral. ouais. Ouais, ouais. Et donc voilà, ça c'est pour la première, euh, la première incursion de Disney dans l'œuvre de Dickens au cinéma. Alors il y en a une deuxième, à peu près dix ans plus tard. On est en 92 cette fois-ci. Et euh, Alors on change un peu de registre. On est euh, au studio des Muppets. Euh, Jim Henson, le fondateur dont vous avez le portrait sur Chronique Disney, hein, le gars qui fait les biographies est vraiment très fort. Qui est mort, qui est mort en 1990 et euh, Brian Henson, son fils, décide de prendre la relève et avec les collaborateurs de de son père, il décide d'offrir aux Muppets un nouveau film au cinéma. On est euh, presque 15 ans euh, après le le dernier film qui était Les Muppets à Manhattan. Et donc, l'idée, voilà, c'est de prendre un classique de la littérature pour ne pas embarquer les Muppets dans une aventure un peu folle comme on a pu en voir avant. Le projet au départ est pour ABC, donc c'est la télévision qui doit. C'est un téléfilm au final. Et ça plaît tellement au patron de Disney qu'il rachète le script. Walt Disney Pictures, du coup, est associé au au Muppet Studio. Et euh, ce sera au cinéma que ça se passera. Alors, c'est un petit peu le même charme que le Noël de Mickey, puisqu'on retrouve un petit peu les les acteurs classiques des studios Muppets qui chacun vont récupérer un rôle. Donc, on a Kermit qui joue Bob Cratchit. On a Miss Piggy qui joue sa femme, euh, Emily Cratchit. On a les deux vieux. euh, donc pas Franck et Laurent, mais Waldorf et Statler qui jouent euh, les fantômes de Marley. Donc là, il y a deux fantômes de Marley pour l'occasion. On a Faudzibert qui est The euh, Whig. On a Robin Lagrenou qui joue Tiny Team. Et puis, euh, l'idée de génie, à mon avis, de Brian Henson, c'est de rajouter Gonzo qui joue le rôle de Charles Dickens pour essayer d'emporter les spectateurs euh, euh, avec le... dans l'histoire parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément commode à appréhender. Il y a Rizzo Lora qui, euh, qui est avec lui tout le temps, donc euh, je vais y revenir après, mais c'est vraiment la force du film, c'est Gonzo et Rizzo qui vont ponctuer euh, un récit un peu perturbant de, de blagues et de bons moments. Et puis au départ, c'est Scooter qui doit jouer le fantôme des Noëls passés, c'est Miss Piggy qui devait jouer le fantôme des Noëls présents et c'est Gonzo qui devait jouer le fantôme des Noëls futurs. Et puis l'idée en fait, c'est de se dire que les personnages euh, ayant déjà un passif et un passé à la télévision et au cinéma, ça va perturber le spectateur et ça va le détourner un peu du message. Donc, ce qui est proposé par les, les créateurs du film, c'est de, de fabriquer des, des marionnettes originales. Et donc là, on a des prouesses euh, technologiques pour l'époque. On a le fantôme des Noël passés qui est un espèce de revenant qui flotte. Alors, il faut imaginer une marionnette qui est filmée dans un bain d'huile pour donner un petit peu le, le, l'effet de mouvement de, de son vêtement. On a un gigantesque fantôme des Noël présent qui est euh, un animatronique. En fait, il y a un, il y a un, il y a un un acteur sous le costume et la tête est en animatronique et puis on a le, le terrible euh, fantôme des Noël futurs qui n'a pas de visage qui est une espèce de silhouette comme ça euh, fantomatique qui est, qui est vraiment formidable et puis la cerise sur le gâteau parce qu'il faut une cerise sur le gâteau sinon c'est pas rigolo c'est, euh, c'est Scrooge alors c'est pas euh, on n'a pas affaire à une marionnette on a affaire à Michael Caine qui est sûrement un des acteurs britanniques les plus distingués alors moi j'adore Michael Caine personnellement on a une VF qui est magnifique aussi avec Bernard Derrand, qui double Michael Caine qui, qui donne un un ton au film qui est génial. Alors ça sort le 6 décembre 92, euh, Noël chez les Muppets. Ça sort un an plus tard en France, en 93. Alors le succès est assez modeste. Il y a un rouleau compresseur juste en face, dont vous, euh, dont les gars, vous allez nous parler tout à l'heure, qui est Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc les Muppets font pas le poids euh, face à à collègue quand coincé à la maison avec ses parents partis à l'autre bout du monde en vacances. Mais le film est devenu culte malgré tout. Euh, Noël chez les Muppets, il a réussi à s'installer, à s'installer comme ça avec la vidéo, avec les DVD, avec euh, le, le streaming et euh, bon là encore moi, je, moi j'adore je pourrais le regarder euh, des dizaines de fois euh, tous les jours euh, c'est, c'est vraiment euh, on euh, ne perd pas du tout le, le goût de ce film alors c'est pareil j'ai fait les moins et les plus pour essayer de vous convaincre que c'est mon film que vous devrez choisir à la fin sinon c'est pas rigolo alors le petit côté moins il n'y en a qu'un seul c'est qu'on perd un peu l'essence de l'œuvre de Dickens malgré tout on a perdu l'idée de la critique sociale tout est tourné en dérision tout est amusant, les ficelles sont énormes, hein. donc c'est du gros humour euh, Muppets, euh, les pieds sont mis dans le plat et c'est pas forcément toujours très fin, mais voilà euh, euh, Laurent dit sur le chat que Rizzo est hilarant et honnêtement, euh, il nous ponctue le film dans les moments les plus graves, il y a forcément Rizzo et Gonzo qui vont nous sortir une vanne et et franchement, ça ça compense un petit peu. Alors les côtés positifs, c'est déjà de retrouver les Muppets euh, alors moi je suis vieux, donc euh, je connais euh, je les ai 'ai vus les Muppets à la télé et ils avaient disparu, les Muppets, à la télévision à l'époque. Donc, de les revoir au cinéma, c'était bien. Alors, euh, Laurent, qui est encore plus vieux que moi, les a connus en personne. Il y a Malcolm <rire> Kane, qui, est, qui livre une composition qui est vraiment sans fausses notes. On a des séquences qui sont vraiment hilarantes. Alors, c'est pareil, il y a des caméos. On croise le cuisinier suédo- suédois à la fête de Fedziwig. Alors, il n'a rien à faire là. Ça n'a aucun rapport avec le film. Mais voilà, il... Il y, a, il y a le cuisinier qui essaye de préparer euh, cette nourriture qui bouge dans tous les sens. Il y a Rizzo qui dit à Gonzo, euh, pas touche à la bouffe qui parle ou qui chante. Voilà, c'est, ça fait partie des petits moments qui sont adorables. Alors, il y a une bande originale qui est, pareil, remarquable. Des chansons qui sont vraiment euh, euh, incroyables. Et la VF, je l'ai dit tout à l'heure, elle est, elle est vraiment de très, très bonne qualité. On est bon en France pour faire des VF qui sont franchement très bonnes. Donc... Euh, si je faisais un discours de Miss France, votez pour moi, c'est le... Noël chez le... C'est... Donc, la paix dans le monde et votez pour Noël chez les meupets.
0: D'accord. Et puis, il y, a la troisième inc...
3: il y a la troisième incursion. Alors, la troisième incursion, <coughs> ouf, 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 ouf. Là, il faut se préparer psychologiquement parce qu'on change non, non seulement de style, mais alors, euh, la, l'adaptation est, est vraiment euh, laborieuse. C'est le drôle de Noël de Scrooge, on est en 2009. C'est les studios Disney en partenariat avec Image Movers Digital, le studio de Robert Zemeckis. On a donc le réalisateur de Qui veut la peau de Roger Rabbit ou de Forrest Gump, qui veut adapter le livre parce qu'il estime que finalement c'est une histoire de voyage dans le temps. Et Zemeckis, il s'y connaît un petit peu. Voyage dans le temps, c'est la trilogie Retour vers le futur, si on remonte 20 ans avant. Et pour lui, c'est vraiment le film parfait. Euh, Il rêvait de l'adapter, donc là, il se lance. Alors, on n'a pas d'animation 2D, on n'a pas de marionnette. Cette fois-ci, on a de la motion capture. C'est la technologie que Zemeckis avait déjà utilisée pour le Pôle Express et pour Beowulf. Et c'est Jim Carrey, clairement, le, qui porte le film sur ses épaules. C'est lui qui joue Scrooge. C'est lui qui joue les trois esprits euh, des fantômes passés, présents, et des Noëls passés, présents et futurs. On a une distribution qui est sympathique à côté. On a Gary Oldman qui joue, euh, entre autres, Bob Cratchit. On a Colin First qui joue le neveu Fred. On a Robin Wright qui joue euh, Isabelle. Chacun des acteurs joue d'autres rôles. Hein. Là, dans le générique, on se rend compte qu'ils apparaissent euh, dans le film à différents moments, dans différents, euh, dans différents rôles. Le film sort le 6 novembre 2009 et alors c'est un four monumental. Là, ça a coûté tellement d'argent que l'échec commercial euh, euh, a pas été, euh, a été euh, inévitable. Alors j'ai fait les plus et les moins. Ne votez pas pour ce film, c'est pas la peine. Donc là, euh, celui-ci vous pouvez l'enlever. Alors la colonne, je commence commence par la colonne des plus parce qu'on va quand même. euh, C'est l'œuvre de Dickens respectée à la lettre là pour le coup c'est vraiment le livre limite les costumes ressemblent aux illustrations qu'avait fait John Leach dans le livre original donc euh, pour ceux qui veulent l'adaptation la plus fidèle du livre c'est celle-ci il y a des moments qui sont remarquables le survol de Londres dans la scène d'ouverture est franchement magnifique il y a la musique d'Alan Silvestri qui est également remarquable et à l'époque euh, c'était le début de la 3D au cinéma euh, de cette manière là et donc voilà le film avait été conçu pour la 3D et donc, on avait vraiment la sortie de l'écran de différents éléments, donc ça lui donnait un peu de valeur ajoutée. Mais il y a la colonne des moins. Alors, sur Disney+, euh, ils le vendent comme un film, une comédie fantastique. C'est un film d'horreur. Là, pour le coup, euh, <rire> ça s'ouvre sur le cadavre de Marley. Il y a des scènes qui sont terrifiantes. La mort des, du fantôme des Noël présents, euh, pouf, il se décompose. Enfin, le, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est, euh, c'est chaud quand même. C'est, c'est censé être destiné... Euh, à des enfants, euh, notamment, pas seulement, mais notamment. Euh, au moment de la mort du fantôme des Noël présents, il y a ces deux enfants qui sont sous sa robe, c'est l'ignorance et la misère, et pareil, ils sont flippants, les gamins. Ça, c'est, ça a été euh, enlevé des versions précédentes, mais là. Euh... Et puis, le point faible, alors Laurent, le, il affonde dans, Laurent, dans le, dans le chat. Hein. <rire> Laurent écrit c'est tellement moche. Et alors, il a tellement raison. On est en 2009, on croira à un jeu vidéo. Des années 90, on se croirait sur une Master System. Moi, je suis vieux, donc euh, <rire> les premières personnes. Les personnages ne clignent pas des yeux. Les, les couleurs sont ternes. Les cheveux ne bougent pas. Alors là, pour le coup, je rejoins Laurent. C'est d'une laideur absolue. Donc, on a le Noël de Mickey, qui est vraiment charmant. On a Noël chez les Muppets, qui est vraiment très drôle. Et on a le drôle de Noël de Scrooge qui est une horreur. Là, pour le coup, j'en parle quand même parce que ça va avec les autres, mais… Euh mais voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser euh, les gars, mais euh, ouf Lazemekis pour le coup euh, euh, il ne nous a pas réalisé un chef dœuvre contrairement à ce qu'il a pu faire avant
0: ah, je pense que ça correspond avec l'époque, hein. il y a beaucoup de films de cette époque comme mal hein, En, je parle en 3D hein. euh, après oui, euh, c'est pas celui que... des trois, c'est pas, vraiment pas celui que je, je, je... mettrai en avant, ça c'est sûr je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui le mettra en avant à mon avis euh, non moi, ça reste le Noël de Mickey, hein, si je dois choisir un des trois. Parce ouais. que pour le côté nostalgique où tu le vois, ouais, tu voyais, je sais qu'à une époque, tu le voyais, bah, dans les années 2000, tu le voyais partout. Hein. Tous les oh, ouais. Noël, tu l'avais, euh, sur, tous les ans, tu l'avais sur, sur M6, c'était sûr. Il y avait l'émission de Disney tous les 24-25. Tous, les, 24, 25, et tous et, les ans à Noël. À même. Même.
3: Ouais, voilà, on verra si M6 nous le repropose bientôt. Mais non, non, c'est franchement le. Arnaud, tu as un avis sur la question Sur le... les trois adaptations Tu as préféré Tu as moins préféré
1: sur les trois ce sera surtout euh, donc le noël de mickey évidemment puisque moi bon, je chez les mepets euh, je n'ai jamais vu oh. et puis, euh, <rire> bon bah tu, viens,
3: tu passeras la compta hein.
1: <rire> et puis le drôle, de, le drôle de noël de Scrooge, pardon euh, j'ai pas voulu le voir déjà quand j'avais vu la bande annonce euh, ça va ça va pas tirer du tout et puis, euh, pourtant, euh, pourtant, j'aime bien ce que faisait Mekis, mais là, pour le coup, j'ai pas accroché à la bande-annonce. Mm. Et puis, euh, en fait, je crois que c'est la technique, justement, qui m'a ouais. posé problème. Euh, je n'ai pas eu envie de voir ça sur grand écran. Et même, euh, même sur une plateforme ou autre, ça ne pas donné envie.
0: Après, comme dit Laurent, il euh, y a du sang et ça fait peur, donc tu devrais aimer. Hein. C'est vrai Ah oui, c'est bon, vrai. Je, ça. Je, c'est ton je, je point
1: de commerce aimer, Éventuellement, oui, puisque c'est ma cam, mais... Euh... <rire> mais euh... Enfin, si, la, si la technique va pas avec, euh, mmh. j'en parle si mais c'est ouais. pour voir un jeu vidéo sur grand écran euh, pendant deux heures. Euh, ah mais c'est exactement joueur.
3: ça. Un jeu vidéo, mais de très mauvaise qualité. Ouais, c'est très,
2: très moche. C'est un avis sur la et toi, oui. Moi, il m'a traumatisé étant enfant. Hein. J'étais allé le voir avec, avec mes parents et j'en suis ressorti traumatisé. <rire> donc, clairement, ce ne sera pas celui-ci. Et après, ce serait mentir en tant que grand fan de, de Mickey que ce n'est pas... C'est pas le Noël de Mickey euh, pour moi, même si j'adore l'adaptation euh, complètement barrée des muppets, c'est clair.
3: Bon, on est assez d'accord sur. C'est euh, ce que j'allais dire, dire ça a euh,
2: Une voilà.
0: idée, hein, sur, ce,
3: sur ces trois choix.
2: Euh, alors
0: pour, euh, les,
3: pour les lecteurs de Chronique Disney, le portrait des fantômes des Noëls présents arrive incessamment sous peu en une du site.
0: Parfait, voilà. Il n'y bah, aura plus petit, qu'à lire. Petit, plus ça. Passage, <rire> parfait. Quelque chose d'autre à dire sur ces trois films ou on enchaîne sur le. Pour le prochain ah, je suis
3: content, j'ai tenu moins d'une demi-heure dis donc
0: <rire> par contre euh, vous avez le droit de regarder la rediff une fois après et on, Carl vous fera une, une interro-surprise dans une semaine
3: absolument, alors là la va est au taquet
0: <rire> et bah du coup on va enchaîner sur mon film avec c'est toi Olivier ouais. j'ai raté l'avion et on se retrouve ah. juste après la petite bande-annonce
3: Je m'appelle Mitch Murphy, j'habite en face. Est-ce que vous quittez la ville Nous, on va à Orlando, en Floride. En fait, il faut d'abord qu'on aille dans le Missouri chercher ma grand-mère. Vous savez que les McAllister vont partir en France Et vous savez qu'il fait froid là-bas Combien ils consomment votre
0: camion Je ne sais pas, il va
1: jouer ailleurs. Allez, allez, dégage de là. D'accord.
3: Ils a tu contraires les enfants quand ils seront dans le bus. Mais comment je vais faire pour mes cheveux Ils sont mouillés. Ah bah oui, le mieux c'est de mettre la tête dans le à
1: fornit.
3: À combien est-ce qu'il roule ce car et puis, il y a combien de roues motrices C'est le levier d'ouverture pour la porte, ça Il me
1: semble que déjà dit que tu me cassais les pieds. Alors, tu balais, hein
3: Allez-y, avancez. Oh, c'est je vais le dire. à dire Eh, c'est, hey, c'est pas moi Eh, <rire> <de vous>. hey, <rire> hey, oh, a... Lélie Allez, dépêchez-vous, traînez pas, allez, allez,
2: traînez
3: pas. Et oui. de vous en C'est moi les qui monte la première, non. les filles d'abord. Non. Allez, vous pas les vous, oh, et taisez-vous.
2: Silence Il faut que je vous compte. Un, deux... 34, 3, 4, 30, 5...
0: 3,
3: 25. Arrête, buzz Fais pas le malin, hein? 6, 7, 8,
1: 9, 10 et 11. Ok, alors, une moitié dans ce quart et l'autre dans celui-ci. En voiture.
3: Salut les copains,
1: n'oubliez pas et bon voyage ouais bah c'est foutu. Jamais nous n'arriverons à choper l'avion. Il décolle dans moins de 45 minutes. Oh, sois positif, Franck Il il s'agit pas d'être positif, il faut être réaliste. Madame Madame Quoi Excusez-moi, je voulais seulement vous dire que l'électricité était réparée. Mais pour le téléphone, c'est fichu. D'après moi, ma belle, il faudra du temps pour le remettre en marche. Ah, enfin, oui. Surtout que c'est Noël. D'accord. Mais...
0: Et du coup, on va enchaîner avec Maman, j'ai raté l'avion. Euh, film sorti le 16 novembre 1990 et qui a été réalisé par Chris Columbus. Donc C'est une comédie américaine euh, qui est également produite par euh, 20th Century Fox. Maintenant, c'est un film Disney suite au rachat. Euh, le titre original, donc, c'est Home Alone et le scénario est écrit par John Hughes et la musique par John Williams et il dure 97 minutes. Euh, donc, le film il met en vedette McCauley Culkin dans le rôle principal de Kevin McTallister, un jeune garçon de 8 ans qui accède un laissé seul à la maison pendant les vacances de Noël lorsque sa famille part en vacances en France. Euh le rêve de tout enfant. Euh, l'histoire se déroule donc, lorsque Kevin est, il est, il est, il réalise qu'il a été oublié à la maison. Et que la famille, du coup, elle est dans l'avion. Et euh, donc, au début, il est un peu content, il est même pff, aux anges, que, comment, que, que, c'est, que sa famille soit plus là, parce qu'à la base, c'est lui qui l'a souhaité. Sauf qu'en fait, il y a deux voleurs incompétents euh, qui vont venir un peu l'embêter, Harry et Marv, qui sont euh, interprétés respectivement par Joe Pecci et Daniel Stern. Alors Joe Pitchy, euh, class hein, comme dans tous ces films, et qui tente du coup de cambrioler la maison de Kevin. Mais bon, Kevin, il ne va pas trop se laisser faire et, euh, et il, va, il va mettre des pièges, etc. pour les en empêcher. Donc le film est devenu un immense succès au box-office et ra- est rapidement devenu un classique de Noël. Hein, avec, euh, et Macaulay Culkin, il a reçu des, des éloges pour sa performance. Et euh, d'ailleurs, il a eu son étoile... Euh, à Hollywood, sur le Walk of Fame, le 1er décembre, je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: c'est, c'est ça, il y a la quelques La date, jours, c'est le ce 1er c'est décembre. Ce hein. week-end. Ouais. Ouais.
0: donc euh, après 33 ans, euh, il a enfin eu son étoile. Et donc, euh, il y a eu plusieurs suites, donc, euh, surtout celle qu'on parlera juste après, de « Maman, j'ai encore raté l'avion ». Et une plus récemment euh, sur Disney+, alors je vous celle-là, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue ou… Moi non plus.
3: Non, je... Ou alors c'est Là... pas le chef-d'œuvre de l'année. Ouais, je... c'est ce que ça, j'ai ça, cru. Ça, avant ça, d'être se re... tout. ça se regarde,
1: mais ça, ça n'a pas le charme du film. Voilà, des films ça se originaux. regarde, mais euh, en déconnectant le cerveau. En fait, ça. Absolument.
0: Ok, ouais, donc rien à voir avec le... Là, comment, les... les deux premiers films. Euh... Donc c'est le film à regarder, hein, bien évidemment, euh, pendant la saison des fêtes.
3: Oh, rien que, que l'affiche, euh... moi ça me fait marrer. Ça me rappelle <rire> toutes les scènes du film. Je sais pas vous, mais. Euh... Ah, c'est... bah oui
0: ah bah il oui, hein, bah. y en a tellement plus je vous dis je l'ai, je l'ai vu dimanche donc il est encore bien frais dans mon esprit euh, avec le, quand euh... jamais en fait non mais c'est ça quand Joe Becci, euh, si. il prend la la, 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 il met, la met la main, la main, main sur, la la, peur, hein. sur la poignée de porte euh, et qu'il a <rire> le M de McAllister dans la main ou quand il se fait cramer le, le bonnet ou ou quand non, quand, il, quand dans les escaliers quand il quand il met de l'eau dans les escaliers que ça oui que euh... des gars comme ça qui
1: quand, quand il quand il met la, la sur le visage euh... D'ailleurs,
0: c'est une vraie araignée. Et oui, c'était une vraie en plus. Il faut savoir que Marv, celui qui joue Marv euh, a voulu que ça soit une vraie araignée pour vraiment avoir... que euh, la réaction ah, oui. soit la vraie. Réelle, en fait. C'est ça. Et euh, Donc, du coup, Macaulay King, il avait seulement 10 ans lorsqu'il a été choisi pour le rôle. Donc, il est un petit peu plus vieux que le, 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 personnage. Que le personnage. Mais euh, par contre, il, je trouve qu'il... Pour euh, un enfant de 10 ans, je trouve qu'il joue... Euh,
2: et absolument pas. bien en ouais. fait
0: alors ça a aidé aussi par euh, comment, Joe Pecci qui pendant le, euh, pendant le tournage faisait exprès de ne pas aller le voir de, pour lui mettre une ambiance ah, vraiment ouais. que, pour qu'il euh, ait peur de lui et, ah, euh, ouais. et, et ouais. oui, a priori ça, bah, ça a bien marché parce que des fois on les voit il, il est vraiment il a vraiment apuré quand il, par certains moments même si on voit quand même ça assez à la légère euh, il est quand même bien ingénieux pour un gamin de, de 8 ans euh, Laurent on parle de sa descente aux enfers après bon, ouais. ah oui par contre des, euh, enfant, euh, 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 des enfants stars bah, c'est vrai que les pièges qui ont été mis en place par Kevin on s'en souvient tous et euh, c'est des vrais effets spéciaux pour certains endroits ah euh, ouais. pour, euh, encore, pour que ça soit encore plus, euh, plus flagrant et les, euh, les parents, ils avaient par contre, le, 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 quand le film est sorti, les parents ils avaient un peu peur de, du retour du film parce qu'ils pensaient que les enfants allaient faire. Euh,
1: Aller
3: essayer à la maison. Aller faire
0: les mêmes. Ils même,
1: euh, mêmes... aurait une mauvaise influence sur les enfants. C'est ça,
0: après, c'est pas, je pense pas que. Ah, c'est quand même ingénieux ce qu'il fait quand même. Hein. Un enfant de 8 ans, je suis pas sûr qu'il. Il garde la maison. Oui, il, ah bah, il la garde super bien, ça par contre, il n'y a aucun souci. Il mmh. n'y a, a, a pas de problème.
3: Et euh... son père récupère une dent en or ce qui est jamais inutile es ça bien peut pratique toujours servir et euh... Et euh, on est à l'époque où Fox appartenait pas à Disney mais Disney s'est dit nous aussi on va produire le même genre de film et donc Disney avait engagé John Hughes qui est le scénariste et John Hughes avait dit bah, je vais faire la même chose c'est à dire une série de sketchs de, sketch, de pièges euh, et ça a donné les soins d'Almaciens avec Glenn Close qui finalement euh, s'inspire du classique de 61, ah, oui. avec une succession de euh, voilà de, de mésaventures de... pour cette pauvre mmh. cruella qui, euh, mmh. qui passe un mauvais quart d'heure, oh, contrairement au film animé. Voilà. Et donc, c'était,
1: <rire> le, c'était l'idée. Et même dans le dos aussi, hein, dans, dans la Fabrique et Gâteau. Oui, c'est ça. voilà
3: Donc, Disney finalement avait un peu surfé sur la vague « Maman, j'ai raté l'avion » avant de, d'être propriétaire du film avec le rachat de Fox.
0: C'est ça. Et maintenant, bah du coup, moi je veux dire pourquoi c'est le le film de Noël par excellence. Euh, déjà parce qu'il n'y a pas Mickey, hein, donc déjà, ça, on peut le retirer. <rire> Même si j'adore Mickey, au moins, on va, va le mettre à côté. Ça fait du mal.
3: Tu passeras la compte à toi aussi. Laurent, tu parler
0: Non, c'est surtout c'est parce que... Euh, c'est un notre, plaisir. Notre, notre, notre âme de petit garçon ou euh, de petite fille voudrait qu'à 8 ans, on se retrouve tout seul dans notre maison. En plus, dans, quand on voit la maison... Ouais, c'est quoi le fait de Oui, voilà. Et
1: tu tu te demandes comment comment les parents ont fait pour se la payer
3: Ils sont quoi les parents Ils sont pas avocats ou un truc comme ça, non c'est
1: Je ne crois pas que c'est. Je ne je sais, sais plus.
0: Dit. Je ne sais pas si c'est évoqué. Mais euh, mais puis quand quand as autant d'enfants euh, et les emmener en Noël à Paris, euh, <rire> ouais, t'es, t'es, t'es pas à plaindre. Mais euh, mais moi, ce que j'aime non. beaucoup dans le film, c'est vraiment les. les en fait, le Vraiment le moment où euh, ils, essayent, ils attaquent la maison. Quoi. C'est vraiment le moment où... Genre, je l'ai encore regardé dimanche, je rigole encore, euh, je rigole encore dessus. Et le moment avec Marley, euh, qui est joué par Robert Blossom. Euh, ce personnage, pareil, il, il ajoute une touche de, de tristesse au film. Vraiment. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, <rire> Je mets un spoiler. Euh, en fait, il, il s'est disputé. Il avait fait un vœu comme... Euh, comme le petit, euh, et il avait dit, je ne veux, veux plus jamais de voir à son fils. Et du coup, euh, son fils ne l'a plus vu, sauf qu'il a une petite fille qui va voir tous les ans chanter à la chorale de Noël dans l'église. Et en fait, c'est... c'est comment... Euh, c'est euh, Macaulay Culkin qui Kevin, qui lui dit, euh, oui, mais euh, essayez de l'appeler pour... Euh, pour recoller pour les morceaux quoi et en fait la dernière une des dernières images du film c'est qu'on voit le grand-père avec sa petite fille et son fils et sa belle-fille partir manger à Noël et c'est vraiment la, la petite côté émotion qui, qui, qui rajoute un plus au au film je pense qu'il n'aurait pas forcément eu besoin mais ça rajoute une petite à l'ambiance de Noël générale et c'est pour oui, ça que c'est, c'est... vraiment mon, mon film de Noël parce que il il y a les fêtes et il y a surtout ce petit côté émotion qu'on aime plus avec la famille, etc.
3: Là, ce personnage dont tu parles, c'est le, c'est le vieux bonhomme qui racle la neige avec son énorme. C'est ça, celui qu'on dit ouais. qu'il ouais. a tué et toute alors, sa et famille. Dit, c'est, c'est quoi son nom à ce personnage C'est Marley. Et ben, bah, je me demande s'il n'y aurait pas quand même un lien avec euh, le Marley de chez Dickens. Parce que finalement, c'est, c'est le possible, fantôme là, de Jacob Marley de qui fait réfléchir le personnage principal. Mmh. Et là, ce vieux bonhomme, il fait aussi réfléchir le gamin. Donc. Euh, euh, ma collègue Culkin, sur le fait qu'il n'a pas été toujours très cool avec sa famille non plus et il euh, y a un peu l'idée de rédemption dans ce film je serais curieux de savoir s'il y a un lion ou pas
0: ouais, ça c'est serait peut-être, c'est peut-être ou... le hasard
3: hein.
0: ouais ou c'est vraiment ça peut être vraiment euh, le cas parce qu'il y ressemble quand même pas mal avec ça sa... donc bref c'est euh...
3: marlé comme dans Noël de Mickey donc vous votez tous pour le Noël de Mickey <rire>
0: <rire> <rire> mais euh, voilà ouais c'est vraiment le mon film de Noël, et euh, Enzo, qu'est-ce que tu, tu en penses de ce
2: film bah Moi, en fait, c'est, une... c'est, c'est horrible hein, ce que je vais dire. Ne me jugez pas. Surtout, c'est une découverte pour moi. Je l'ai découvert pour la première fois il y a 15 jours pour les besoins euh, de oh ce Oh je ne l'avais jamais vu. Mais du coup, je peux être un peu meilleur juge puisque du coup, je n'ai pas d'attache émotionnelle à ce film. J'ai, ah bah beaucoup, clairement, oui. r... J'ai beaucoup rigolé. Je trouve que ce n'est pas souvent euh, puéril. On peut s'attendre à des facilités. Puis finalement, c'est hyper bien ficelé. Bon, un homme de son âge jamais peut produire ce genre de plan, mais on se laisse <rire> un peu emporter. Oh. J'ai, j'ai beaucoup aimé et, ca, et casseurs flotteur euh, j'aime beaucoup.
3: Ah oui, les casseurs flotteurs.
2: Mmh, qui laisse,
0: euh, qui laisse euh, les robinets ouverts pour la signature. Mais euh, bon, alors il faut Arnaud, dé-
3: Arnaud, je crois qu'il a détesté surtout la suite.
0: <rire> ouais, ça, il nous en parlera juste après. Mais, mais ils ont euh, petit ouais,
2: Arnaud... côté Aura euh, et Jasper, non, un petit peu dans. Absolument. Un petit peu, Absolument. Dans... Ouais, complètement. Complètement et toi arnaud du coup euh,
1: bah écoute c'est le c'est le film que je, que, je, que je regarde régulièrement à noël quoi, en fait hein. mmh. forcément quoi j'ai bon, moi j'ai découvert le film euh, euh, bah, quand j'étais petit forcément on l'avait, euh, on, on l'avait je l'avais pas en cassette mais on l'avait loué et, euh, et, euh, et à chaque fois que je regardais j'étais euh, je, je, je riais mais comme pas euh, comme possible en fait hein. et euh, et non, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un film qui, qui, euh, qui m'a accompagné au fil, euh, bah, au fil, au fil des années euh, à, à Noël, quoi. Et, Et je ne laisse Petit, pas de le hein.
0: Joe Petit, hein. C'est Joe euh, Petit. C'est, c'est ce, ce, cet acteur euh, qui est exceptionnel. Même si, même si le duo des casseurs flotteurs est, est, est juste... Euh... <rire> On essaye de un qui est plus idiot, mais en fait, ils sont tous les deux idiots. Oui, en fait, <rire> il n'y en a euh, pas pour être d'avoir Ils se complètent, mais... en fait. Hein. Ils se, il se complètent tous les deux. C'est... Et puis, euh, ouais, puis, j'aime bien aussi la, la progression du, de Kevin au, au long du film, où est... au début, il déteste sa famille et puis à la fin, en fait, il... oui, d'une certaine que... manière, il grandit. En fait.
1: Oui, puisque bah, après, de base, euh, il, fait, il fait le vœu, entre guillemets, de ne plus voir sa mm, famille. C'est ça. Euh, et puis... Euh... C'est seulement en fait au, fil de, au fil du film qu'il se rend compte qu'il a besoin d'eux, qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, euh, du moins à son âge. Et euh, à la fin, euh, comment dire, à la fin il, il, dire, pendant tout le film, il ne reste pas dans l'idée que sa famille est partie sans lui. Quoi. Il, a, il pense juste que sa famille s'est, s'est envolé, ah, suite a, disparu. À, à, a disparu suite à un, à un souhait qu'il a fait euh, pendant la nuit. Et euh, en fait, il ne se rend vraiment pas compte de ce qui s'est vraiment passé pendant le film.
0: Et on n'a même pas parlé de la mère, alors que c'est quand même ah un oui, personnage bon, important du film. Catherine O'Hara
3: qui est géniale là-dedans. Ouais, ah et oui, il, et pour O'Hara, l'anecdote, c'est...
0: il l'appelle toujours maman, d'ailleurs. Quand il ah la oui voit, il l'appelle oui. toujours maman. Ouais, <rire> bah, il, l'a ouais, vu, ouais.
3: il l'a vu ce week-end euh, à Hollywood.
0: C'est ça. Et euh, mm. Mais alors, alors plus, oui, on en plus, j'en ai pas parlé, mais en plus, elle, fait, euh, donc, du coup, elle, est, elle s'en rend compte dans l'avion. A oublié, <rire> euh, qu'ils ont oublié Kevin, sauf que. Bah, <rire> compliqué de faire demi-tour donc quand elle arrive au à Paris bah pareil compliqué de retrouver un avion euh, pour repartir ah oui, tout de l'étonne. suite euh, c'est Roi Chicago, de Gaulle type, l'étonne. Euh, et c'est ça ch- et c'est en ça. fait <rire> elle va C'était essayer de donc de elle arrive ou... à prendre un avion pour, pour une autre, pour autre ville fois. et après elle tombe sur euh, sur un groupe de polka <rire>
3: John ah Kennedy. ouais, il y a John Candy là-dedans. John... Ah ouais, oui. j'avais, oubli... j'avais oublié ça, toi, là pour le coup. Un groupe
0: de polka et ils ah, sont ouais, partis c'est dans un camion pour ramener la mère et qui ah, l'a de la polka pendant fait, tout le long il du travail. Elle fait
1: tellement de peine, elle fait tellement de peine ouais. ce, cette maman.
0: Mais c'est un personnage important aussi parce qu'en plus quand elle arrive, donc euh, il est super content de retrouver sa maman. Et elle, elle pense qu'ils seront que tous les deux, mais en fait, non. ils sont Le tous miracle de Noël euh, ou, du, ou du scénario euh, a réussi à faire que tout le monde arrive au même moment et c'est pas, c'est c'est, ouais, de tête, c'est Noël vraiment. ensemble. Quoi.
3: Ce qui est sympa avec ce film, mine de rien, c'est que ça, c'est très artisanal, je trouve. On aurait fait ça à notre époque ça serait des fonds verts, des effets spéciaux et. Et en fait, c'est, c'est un peu de briquet de brogue, de certaine manière. Je sais pas comment expliquer bah, ça.
0: C'est, oui, c'est une maison et puis des décors, quoi.
3: Des... C'est, ça marche vraiment très bien. Ça. Et je, moi, j'ai le souvenir. Alors, je, je l'avais en, en VHS, ce film-là. Et j'avais le jeu vidéo sur, sur Master System. Et ouais. ça consistait à mettre les pièges en place pour que justement les, les, les cambrioleurs puissent pas accéder à la maison. Donc, c'était un truc, je pense, c'était, c'était pixelisé. Les, pareil, oui, et puis genre, c'était année aussi. Les c'était une tannée, pour... très dur à faire. Ah très oui, non, dur à c'est, terminer, c'est, c'est une tannée. C'était pénible, Je... mais euh, c'était aussi le... ça fait un peu partie de son époque. Et on sent bien les années 90 dans ce film. Et
0: ça, c'est ça, ça pue les années 90 et, c'est, euh,
1: et tout, euh, tout respire les années 90 dans ce film. Mm. Ah oui. Ah et puis ouais, mais oui, oui, mais il non, le non. passe. l'image, le passe. Euh, la réalisation, euh, tout. Quoi.
3: Il le passe à la télé à n'importe quel moment de l'année, ouais. en plus, ce, ce oui, truc. Oui, oui. <rire> ça se regarde à
1: n'importe quand. C'est ça, je veux dire, même, même euh, le tout le reste de l'année, il le passe. donc euh, c'est pas ouais, c'est ça, le les
3: fait. jours fériés ou les grands ou les ponts et tout ça, Ouais.
1: Mm-hmm.
3: ouais. Et,
0: ouais. Euh, et comment euh, Et du coup, euh, s'il a une scène que je, j'adore, c'est avec le à chaque fois que tu remets le film à la télé euh, avec la mitraillette, qui n'est pas un vrai film. C'est un film qui a été créé exprès pour le, le film. Ouais. C'est pas c'est pas un vrai film, mais ce passage, ouais. c'est pareil, c'est c'est ça par contre ce truc là il, il pense mais <rire> mais voilà bon bah du coup c'est pareil je pense que c'est à l'unanimité hein. maman j'ai raté l'avion on valide
3: ah oui c'est validé hein. y a pas ouais. de souci
0: on passe euh, du coup à la suite directe de ce film de maman mmh. j'ai encore raté l'avion c'est ça oh, oh, le maman, maman j'ai, j'ai encore raté bord...
3: l'avion qui a pilonné Noël chez les meupettes en 92 c'est moche c'est
0: ça <rire> mais bah, on, on se retrouve juste après, la, juste après la petite bande <rire> annonce
1: Guess who's alone in New York this Christmas? to it is you got to put it in this home alone 2 lost in new york another
0: christmas in the trenches et voilà donc on va laisser la parole à Arnaud pour ce Maman, j'ai encore raté l'avion et je suis perdu. dans New York. Toujours plus long les titres.
1: Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, on va faire simple. On va rester sur maman. J'ai encore raté l'avion. Et donc, maman, j'ai encore raté l'avion. En qui est sorti donc le 20 novembre 1992 aux USA. Une semaine après ma naissance. Et euh, donc, euh, qui s'appelle Home Alone 2 Lost in New York, qui est toujours réalisé par euh, Chris Columbus comme le film précédent également euh, produit par 20th Street, Fox qui euh, à l'époque n'appartenait pas à Disney et euh, toujours avec euh, Macaulay Culkin dans le rôle de, de Kevin, on retrouve toujours Joe Pesci, euh, Catherine O'Hara dans le rôle des, euh, de la maman et euh, donc cette fois euh, c'est le film se centre t- toujours sur la famille de McAllister qui euh, qui un an après les événements du premier film part euh, passer des vacances en Floride et euh, heureusement pour Kevin, il ne l'oublie pas, il ne l'oublie pas à la maison, sauf que euh, dans, la, dans la précipitation à l'aéroport de, de, de Chicago, où ils s'apprêtent tous à embarquer vers Miami pour passer les fêtes de Noël, euh, Kevin se trompe d'avion et atterrit à l'autre bout des états unis à New York. Donc Kevin se retrouve donc tout seul à, à l'autre bout du pays, dans une ville qu'il ne connaît pas, et euh, avec la carte de crédit de son père, donc euh, avec, euh, mais tant qu'à faire, c'est ça, <rire> tant qu'à faire, puisque on, appre- on apprendra un petit peu quand même euh, pendant le film que, euh, qu'il pensait euh, qu'il a suivi une personne qui portait les mêmes vêtements que son père, qu'il l'a confondu, qu'il l'a confondu, que par conséquent il n'a pas embarqué dans le bon avion et il se retrouve à l'autre bout du monde, enfin, à l'autre bout des États-Unis, pardon. Donc on a toujours, euh, comme je disais, on a toujours Chris Columbus à la réalisation. Et, euh, et le film va reprendre un peu les ingrédients du premier où, euh, où cette fois Kevin se retrouve donc seul euh, loin de sa famille euh, sa famille qui est au bout du pays et qui euh, encore une fois va remuer ciel et terre pour le, pour le rejoindre mais déjà à la différence qu'ils ne savent pas où il est justement ils ne savent pas où, euh, où Kevin a atterri autant dans le premier film Kevin est resté à la maison autant là Kevin il ne savent pas où il est Donc, euh, d'un côté, on a Kevin qui euh, qui fait tout, qui profite un petit peu d'être seul euh, dans dans la grande ville de New York euh, avec la la carte de crédit de son père en plus. Donc, euh, il il a la carte blanche, il peut faire ce qu'il veut. Il il peut réserver une chambre d'hôtel dans un grand grand palace. Il peut s'acheter ce qu'il veut. euh, C'est le rêve de tout tout enfant, pouvoir euh, dépenser l'argent de ses parents euh, sans compter et s'acheter tous les, tous les friandises, toute la nourriture, toutes les, tous les jouets qu'il veut, enfin, c'est, c'est open bar. Et euh, d'autre côté, on a la famille qui va essayer de savoir où, où il se trouve. Et il passe des vacances pourries, la famille, on est d'accord que... C'est ça. C'est Donc, euh, coup, soit, oui. soit, qu'il, soit il fait, soit qu'il fait exprès, soit il est sadique, soit je ne sais pas. Soit il n'a vraiment pas de chance. Et... Euh, Et là, la joie va être de courte durée, puisqu'il va croiser le le chemin des des casseurs flotteurs, à nouveau, qui se sont échappés de prison et qui sont bien décidés à à faire un nouveau casse et, plus précisément, un magasin de jouets à New York. Donc, leurs chemins vont se croiser, à nouveau. Et pendant que, après que Kevin, plus ou moins, ait ait réussi, euh, pas réussi, mais qu'il est... Profiter euh, de l'argent de ses parents et qui s'est offert une euh, de la belle vie, euh, il va essayer d'empêcher voilà, euh, les casseurs-flotteurs de faire de nouvelles euh, de nouvelles bêtises. Et, euh, et forcément, bah, un, nouveau, euh, <rire> un nouveau jeu de chat et de la souris va, se, va s'installer euh, où, euh, où les casseurs-flotteurs vont en prendre pour leur, pour leur grade.
3: En sachant que les pauvres casseurs-flotteurs euh, font face à Kevin, ils font face à la vieille femme aux oiseaux de Central Park,
1: mmh, c'est et, ils
3: font face, et ils font face à New York. Il y a Laurent qui écrit New York, est un personnage dans le film, il a raison. C'est et que dit, oui. euh, la ville elle-même, elle leur rend la vie c'est difficile ça. aux deux. Là.
1: La ville elle-même est un personnage euh, bah, à part entière, justement, puisque autant mmh. le premier film était un huis clos et se déroulait en grande partie dans la maison, là, euh, on a toute la, toute la ville en elle-même qui, euh, qui représente... Euh, qui représente non seulement un terrain de jeu pour, pour, pour Kevin, mais aussi euh, qui est, qui, comme je disais, est un personnage à part entière.
3: Et puis on a les séquences avec cette vieille femme avec les pigeons dans Central Park, c'est l'hommage à Mary Poppins, je pense qu'il est volontaire. Oui, tout à fait. Clairement. Et elle, fait. C'est, le, c'est, le pen, c'est le pendant new-yorkais du
1: vieil homme dans le premier film, Mary Poppins. C'est appara- et justement, je crois que c'est, c'est ce personnage de la, la fameuse oiseau sur le, sur le parvis de la cathédrale saint John à Londres qui, euh, qui a inspiré donc, ce personnage de la Dame au pigeon dans mmh. « Normalement, j'ai encore raté l'avion » et qui, un peu, qui est un peu le pendant de, de, de Marley dans, euh, dans le premier film mmh. euh, puisque, puisqu'il va la croiser régulièrement et euh, il va en avoir peur et euh, elle va se révéler et donner une, une leçon de vie en quelque sorte à, à à kevin qui lui fera réaliser comme quoi la famille c'est important comme quoi ben, on a, c'est pas c'est pas bon d'être seul en fait c'est, mmh. c'est jamais bon d'être seul surtout quand on a quand on a, quand on a des proches qui la nuit et puis là ce qui se rajoute tu vas nous en parler
3: je pense arnaud c'est le le trio à l'hôtel qui mmh. le, 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 le majordome la c'est la je ne sais pas quel est leur poste exactement, mais il euh, y a le personnel oui, de l'hôtel le maj- qui. Il y a le
1: majordome. Oui, tout fait. Donc, il y a le majordome, il y a le, le, le groom aussi. Ouais, donc, c'est euh, ça. Ouais. Voilà, le majordome qui est, du coup, est incarné. C'est, c'est, sympa, c'est, le, c'est le concierge principal de l'hôtel. Ah, c'est le concierge principal, est, c'est voilà, ça. Qui est joué par, euh, par l'immense Tim Curry. Ah, ouais,
0: ouais.
1: Tim Curry, qui, qui donc, euh, est, tr- est très connu pour euh, son rôle donc, de, du docteur Frankenfurter dans The Rock Your Picture Show. Et c'est
3: ça, et euh... il, fait, il fait ça dans le téléfilm, le, le, le oui. clown. Mm. C'est un truc de vieux, ça. Laurent, il sait ça. Non, 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 <rire> mais, mais Laurent, il, non. Sait ça. il connaît euh, le
1: film. Et qui, euh, et qui a aussi bah, qui a, qui joue ça dans, dans, dans le téléfilm de 90, <rire> qui a aussi doublé pas mal de, pas mal de méchants au cinéma, dont euh, alors, euh, alors peut-être que. Euh, Peut-être que certains ne connaissent pas, c'est les aventures de Zach et Christa dans la forêt tropicale de Fangulli. Ou Fangulli, tout court, hein, qui était un film 21 Century Fox aussi, qui est sorti en 92 également, et euh, euh, qui, où justement, Tim Curry euh, double le, le, le grand méchant.
3: Si on fait un lien avec Disney, Tim Curry fait la voix de Maestro Forte dans La Belle et la Bête 2. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà. C'est la, c'était ouais. l'information inutile du soir. Donc, je vous remercie de l'avoir écouté.
0: Mais en parlant de voix, je ne l'ai pas précisé dans le moment où j'ai raté l'avion. La, v, la VF, elle est quand même exceptionnelle aussi. Ouais. La VF dans les années 90, il n'y a quand même rien à dire. On avait quand même des. des
3: la, le, euh... L'acteur qui fait la voix de Kevin, c'est l'acteur qui fait la voix de Simba, je crois, dans le Roi Lion. C'est, euh, c'est oui, Dimitri c'est dimi- c'est ça. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Donc, on est sur des, des très bons doubleurs. Et,
3: euh... ouais. et puis là, dans Maman, j'ai encore raté l'avion, on a un super comédien qu'aura aura une très belle carrière derrière lui, qui est Donald Trump mmh.
1: non, c'est... <rire> c'est vrai,
2: oui, oui. Ouais, ouais. Parce que pour
1: l'anecdote, euh, il avait réussi à, à négocier une apparition ou un caméo dans le film puisque euh, une grande partie du film est tournée dans, dans voilà, un des tour, hôtels euh, des est propriétaire.
3: Dans son hôtel, oui. Ouais.
1: Voilà. Mais donc, d'ailleurs,
3: on en parle
0: de, de, des employés de l'hôtel qui devraient être virés pour donner une, <rire> une chambre d'hôtel à un gamin de 8 ans, à bah, 10 ans.
1: <rire> <rire> Et, bon, après, tu te dis euh, il a une carte de crédit, il peut payer, donc il s'en foutent. Hein, oui, bah. ouais, je pense que ouais, c'est très américain, <rire> mais, euh,
0: <rire> mais quand même. <rire> bon, après, ça ne les, cho- les choque pas. Ça... Peut-être que ça arrive souvent, hein, des gamins qui se perdent dans New York. <rire> qui
1: ah, peut-être
3: et ça, c'est pareil, c'est un film qui n'a pas vieilli. Hein. Ça peut se voir encore et encore ouais, et c'est... encore. Après, à, part euh... les télé... à part les télévisions ou les téléphones qui vont donner forcément une date au film, oui. le reste... Euh...
0: Oui. Mais à consommer ouais. sans modération. Hein. Alors, c'est
3: après, on en parlait pendant que la bande-annonce passait entre nous, euh, c'est les mêmes ficelles que dans le 1. Là, pour le coup, le... C'est,
1: ça. c'est un peu le, le problème qu'on... C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher au premier film. C'est qu'on reprend euh, pratiquement les mêmes gars que dans le premier, euh, quasiment le même scénario euh, à la différence que c'est plus du tout, euh, voilà. on change juste un petit détail mais mm. c'est pratiquement les mêmes gags par exemple le coup, de, le coup de, du faux film voilà, qui, est, euh, qui est une suite voilà, au, au faux film du premier <rire> voilà, euh, le coup euh, du personnage euh, un peu mystérieux Donc, euh, le premier c'était, euh, c'était Marley le deuxième comme je disais c'était la, la dame au pigeon mm. euh, mm. la réaction de la mère quand elle apprend que son fils n'est pas avec elle elle euh, s'évanouit, euh, elle tombe à la renverse. Ouais. Voilà, ou là cette fois elle tombe à la renverse. Alors dans le premier, c'est juste euh, elle, elle est dans un état catatonique où elle se dit Mais quelle mère horrible je fais <rire> avec sa famille autour qui essaie de la rassurer. Là, c'est je tombe dans les pommes. Et puis à la fin, euh, évidemment, la réunion, euh, la réunion de, de famille. Et puis euh, lorsque, lorsque les casseurs flotteurs passent, euh, passent à la casserole, hein, si je peux dire, euh, c'est dans un endroit. Dans un même endroit, avec euh, toujours des gags à la Tom et Jerry, où, euh, où c'est, on, on retrouve l'humour de bande dessinée, où euh, c'est, c'est à, coup de, à coup de douleur et de, <rire> et de, façon, je je suis, de blessure.
0: Je, je suis persuadé que, le moment où j'ai raté l'avion, et au moment où j'ai encore raté l'avion, c'est un hommage à d'ailleurs euh, piège de cristal et à euh, 50 minutes pour vivre parce que piège de cristal, c'est à c'est, c'est, c'est c'est commence à huis clos pareil. Et 50 minutes pour vivre, on sait, on n'est plus dans un huis clos. Et je suis sûr que c'est à peu près. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça quand j'ai, quand j'ai, euh... je regarde d'ailleurs, film de Noël aussi. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai regardé, moment j'ai un j'ai, Je sais pas, ça m'a s'est connecté. Alors, ça doit être mon cerveau malade qui doit, euh... il <rire> doit penser à ça, mais. Euh...
1: <rire> mais euh, normalement j'ai raté l'avion et moi j'ai encore raté l'avion je, pense que bah, je trouve que pas. je trouve qu'il se complète en fait euh, donc euh, tu vois je je, je, trouve, quand, je trouve que c'est, c'est un peu ça le, que je pourrais reprocher au deuxième à euh, celui-là donc au second c'est que c'est que limite il pourrait il peut pas vivre sans le premier quoi je veux dire vu que c'est vu que c'est pratiquement euh, pas une photocopie mais presque ouais, euh, je me dis, euh, autant Autant le premier c'est un classique, autant le deuxième prolonge un petit peu le plaisir qu'on a, a éprouvé <rire> en voyant le premier, mais qui n'est pas vraiment indispensable en fait.
2: Enzo, toi
3: qui as dû voir le film il y a deux semaines
2: Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, photocopie. <rire> Pe- peut-être, ne me tapez pas pareil, peut-être que j'ai préféré le deuxième au premier, ouais. mais euh, c'est l'environnement qui est, qui est dû à ça, ouais. euh, je, je ouais. pense, et puis j'adore la dame au pigeon. <rire> Parce que j'adore Marie Poppins mais la dame au pigeon avec une très belle leçon de vie quand il lui parle de son mmh. cœur que j'aime particulièrement même si c'est très gentil et on ne va pas se mentir mais euh, ouais une petite tendresse pour le deuxième un peu plus
0: mmh. et on a alors Capitaine une, Publius une, euh... qui dit on parle enfin de Dayard alors oui j'ai hésité à prendre Dayard piège de Cristal en film de Noël
3: une bizarrerie de maman j'ai encore raté l'avion qu'on vient de découvrir tous les quatre en regardant la bande annonce c'est que la statue de la liberté au début de l'abandonnance est de meilleure qualité que le drôle de Noël de Scrooge. Elle est tout comme
0: aussi quoi. cauchemar d'EST. Hein. Et comme on a dit, il y a un film qui a 20 ans de retard ou 20 ans d'avance. On ne
3: jugera, c'est on ne ça. jugera. On a... pas.
1: Voilà. Et puis, ouais, donc, ouais, donc du... j'ai regardé encore à Tel avion, qui, euh, qui a rapporté euh, limite euh, presque autant que le premier euh, puisque le, le film a a coûté donc 18 millions de, de dollars donc un petit peu plus que, que le premier film et euh, dans, dans son pays le film a, rap- a remporté plus de 173 millions de dollars pour ah, euh, ouais. atteindre pour aller jusqu'à 365 millions dans dans le monde entier donc euh, c'est, c'est un, un bon peu niveau. moins que le, c'est un petit peu moins que le premier mais voilà, ça 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 suffit pour engendrer euh, pour engendrer des suites hein, euh, mm. qui sont sont de qualité tout aussi euh, Déclinantes les unes après les autres, hein, mais euh, c'est le problème des franchises, hein, quelque part. Hein. C'est qu'on a un premier film qui est un classique, un deuxième qui prolonge le plaisir euh, euh, qui, ou pas du, du premier, et les mmh. suivants qui peinent un peu à rattraper, euh, à, à atteindre la qualité du premier volet. Quoi, surtout qu'il y a eu des suites euh, sorties euh, qui ne sont pas sorties au cinéma, qui ont été diffusées, euh, qui ont été prévues uniquement pour la télévision, jusqu'à. Euh, jusqu'à Maman, j'ai. J'ai, encore, J'ai raté l'avion, ça recommence, qui est sorti directement sur Disney ouais,
0: ⁇ euh, Mais il y a des films où il faut qu'ils restent dans leur époque, en fait. Mmh. Euh, mmh. On parlait de, de Retour vers le futur, c'est pareil, c'est, c'est des films où il faut qu'ils restent dans leur époque et qu'il n'y ait pas de reboot, qu'il n'y ait pas de, ouais. de suite, D'accord. et que, mmh. qu'on les laisse où ils sont, et, euh, quitte à l'air moins un peu, si on veut, pour que ça soit un peu ouais. plus beau à la caméra, à la, à la, à la, à la, comme à la télé, mais euh... on les laisse. C'est,
1: d'ailleurs, retour des, des futures études des rares franchises qui n'a pas encore le droit à un reboot. Quoi. Attends, 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 je vais me Peut-être on sait pas. Non, 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 ouais, je dire jamais.
2: Je ne de bêtises, mais je crois bon. qu'il y a un contrat qui a été signé euh, pour pas faire de suite pour l'instant. Oui, tant que, euh, l'un, je sais plus si c'est Zemekis euh, qui a dit euh, jusqu'à ce qu'il, avant qu'il soit mort. Euh, Ou tant qu'il n'y ait pas de voiture suite. volante. <rire>
0: et Laurent est obligé bien évidemment d'en parler bon. de Tron avec la saga Tron qui démontre que tous les films <rire> du saga peuvent
1: être des ouais. sur l'échelle, le drôle de Donald Trump Tron, et... Tron vaut euh... deux <rire> il n'y a que deux, hein. il n'y
0: a que deux. Ouais, 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 ouais il y en a un, un deux, deux. Ouais. <rire> voilà, c'est, c'est le moment
3: de l'émission où Olivier va se mettre en boule parce que Enzo va parler de Mickey c'est ça, on est d'accord ça... oh, non
0: j'adore Mickey, c'est juste que c'est, c'est, c'est pour dire ah, que ça se perd bien Mais ouais, là, on va enchaîner du coup avec euh, Mickey, il était une fois Noël et Mickey, il était deux fois Noël. Et on va se retrouver juste après la petite bande-annonce.
1: Vous les aimez depuis longtemps. Retrouvez-les dans leur premier film en 3D. Pendant les fêtes... Mickey, il était deux fois Noël. Mickey, il était deux fois Noël en
2: vidéo et DVD Disney.
0: Et voilà, on va laisser Enzo donc nous parler de « Mickey, il était une fois Noël » et « Mickey, il était
3: deux fois Noël ». On a commencé le débat pendant la bande annonce pour les... C'est ça. <rire> <rire> oui. on commence
2: un petit peu à échanger là-dessus. Euh, non, bah écoutez, « Mickey, il était une fois Noël », c'est une, un direct tout to vidéo, comme on dit en bon français, euh, sorti en 1999, alors un peu à l'époque où il y avait euh, du Mickey Mouse euh, Works, euh, j'ai perdu le nom en français, Mickey Mania. Euh, la réalisation, il y a eu plusieurs personnes à la réalisation, Alex Mann, June Fackenstein, Bradley Raymond, Toby Shelton et Bill Spears. Et euh, ça dure 70 minutes, euh, produit euh, bien sûr par, par euh, Walt Disney Pictures. Alors euh, c'est euh, trois petits, euh, trois petites, euh, petits films, hein, je ne sais même pas si on peut dire ça, trois petits courts, euh, courts-métrages. Euh, donc euh, le premier c'est euh, Donald, un Noël sans fin Alors euh, après une petite narration, euh, comme, euh, c'est beau Noël hein, bien sûr euh, On arrive donc euh, sur un plan où il y a Riri, Fifi et Loulou euh, qui dorment Ils se lèvent, c'est le jour de Noël, comme à leur habitude ils mettent un peu le bazar euh, Se fâchent avec leur oncle en ouvrant les cadeaux trop tôt puis ensuite, la famille arrive avec la fameuse tante Gertie qui faudra me dire d'où elle sort parce que je l'avais jamais vue auparavant. Mais bon, elle, elle, elle est là ouais, avec un Picsou qui, qui ne ressemble pas à Picsou non plus, mais on en parlera plus tard. Et euh, voilà, euh, l'Europa euh, se passe euh, plutôt difficilement avec euh, Donald qui pète un câble d'un côté, Daisy qui, qui s'énerve du coup contre Donald. Et puis euh, finalement, le soir arrive, ça a été un peu chaotique et les trois neveux font le souhait euh, que ce soit Noël tous les jours, on est dans un Disney, on est Mickey d'autant plus, donc euh, il se réveillent le lendemain et c'est Noël, et puis le lendemain c'est encore Noël, c'est encore Noël, et là comme un peu tous les enfants, on se dit que quand on n'a plus de limites, autant pousser les curseurs à fond, ils vont se mettre à faire des bêtises à répétition, à bricoler leurs cadeaux de Noël pour foncer sur leur oncle, euh, à se mettre en tuba quand leur tante arrive, parce que leur tante quand elle leur fait des bisous, ça bave de partout a ruiné euh, le, le piano de l'oncle Pixou à cause de la dinde qu'ils ont cachée vivante parce que les canards mangent de la dinde c'est bien connu et... c'est, normal. <rire> c'est normal. normal jusqu'à à tel point que euh, la maison tombe quasiment en ruine et que Donald dans un élan de, de d'espoir se reçoit le sapin au, au milieu de au milieu en pleine tête et euh, les petits réalisent que ils sont allés trop loin et donc euh, pour se racheter, euh, il décide de, euh, de faire le plus merveilleux des Noëls. Et puis, euh, tout est bien qui finit bien euh, à la fin. Le Noël parfait est fait. Tout le monde est content. Il y a même la dinde qui devait être mangée et qui mange à table un jambon. Et, et donc, euh, c'est pareil, c'est normal. normal. Et euh, ça, 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 se termine, ça se termine bien avec les jours qui recommencent. Et puis finalement, les neveux qui ont retenu euh, la leçon, puisque... Euh, voilà, donc c'est sympa de voir euh, l'évolution de la mentalité, dans la mentalité de Riri Fifilou, qui, qui passe à tester toutes les limites, puis qui finalement euh, se rend compte qu'en bah, étant gentil, eh ben, c'est bien quand même. Parce que c'est bien d'être gentil, parce que c'est Noël, c'est la saison où il faut être gentil.
3: C'est beau ce que tu dis. Très philosophique.
2: Voilà. Oui, oui, et puis, euh, allez, je suis un peu insensible, la fin où Donald se retrouve sous ce sous ce pauvre petit sapin, euh, au bord des larmes, moi ça me faisait pleurer, enfin, euh, voilà, puisque euh, j'ai un petit cœur, j'ai un petit cœur. <rire> Ensuite, ça passe à Dingo Père Noël, alors euh, qui, n'est, euh, qui n'est absolument pas le, la traduction euh, exacte du, du titre en anglais, mais comme beaucoup de choses, hein, beaucoup de traductions ont été loupées euh, dans ce film, alors on n'est pas encore au point négatif, hein, mais... Je, je, je tiens à le dire donc c'est un épisode où Dingo va tout faire pour, pour faire croire à son fils que le Père Noël existe puisqu'il a des doutes à cause de patibulaire qui lui dit qu'il n'existe pas alors on rassure tous nos auditeurs bien sûr que le Père Noël existe bien sûr qu'il est là donc c'est dommage parce que euh, je... non on n'a dit pas les points négatifs donc après une série de gags pour poster une lettre au Père Noël qui va finir jusque dans une course poursuite dans un centre commercial avec un vélo jusqu'au jusqu'à détruire un camion de l'US Post, euh, on arrive à Dingo qui va organiser euh, dans une famille qui sont ses voisins un Noël, euh, donc, euh, où ils vont aider parce que cette famille-là a moins de, de besoins qu'eux, et Max va découvrir que son père s'était déguisé en Père Noël, euh, et donc là il va vraiment, croire, il va vraiment perdre toute foi euh, en l'existence du Père Noël, et Dingo, pour lui prouver qu'il a tort, va rester toute la nuit sur le toit. Euh, pour, euh, pour lui prouver que le Père Noël existe euh, jusqu'à tomber du toit. Et euh, finalement, Max et son père euh, arrivent euh, à prouver que le Père Noël existe puisqu'ils le voient des propres yeux. Et puis Max a eu le cadeau qu'il demandait. D'ailleurs, petit, petit truc un peu sympa, on voit Angélique euh, de La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté dans le sapin de Noël de Dingo. Mais euh, alors j'avoue que j'ai fait des recherches sur internet hein. j'avoue que je n'ai jamais regardé La Belle et la Bête 2 Le Noël Enchanté une parce que ça a l'air d'être terrible et deux j'avais autre chose à faire et, euh, et en fait c'est sympa d'avoir un petit, un petit clin d'œil de, de, de ce genre de personnage qui, qui est assez méconnu dans une petite scénette hein. c'est vraiment quelques secondes très rapide donc c'est, 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 c'est très sympa euh, et ensuite ça termine avec le plus beau des cadeaux euh, Mickey le plus beau des cadeaux euh, qui est en fait tiré euh, d'un roman qui s'appelle Le cadeau des rois mages d'O. Henry, qui est un, le pseudonyme pour l'écrivain euh, William Sidney Porter, un, un écrivain américain. Donc c'est une histoire un peu mignonne euh, qui, euh, qui montre euh, que Mickey et Minnie veulent acheter un cadeau l'un l'autre, ils n'ont pas les moyens, ils vont faire des pieds et des mains pour, euh, pour pouvoir obtenir un cadeau euh, l'un pour l'autre. Et, euh, et finalement ils arrivent à Noël et puis les, les cadeaux ne correspondent plus. Euh, par, par une intrigue que je ne peux pas révéler ici, euh, donc c'est une belle fin, un peu ironique on, on va dire, mais c'est une belle morale hein, finalement à la Mickey et Minnie, et puis ça se termine avec un, un, un petit pot pourri euh, de chansons de Noël, et ce qui est intéressant dans ce, dans ce petit court métrage là, c'est qu'on voit euh, pour la première fois depuis longtemps l'apparition de Mortimer, là je trouve est très bien utilisé puisqu'il est le, le patron de Mini d'une grande surface, il est très hautain, très imbu de lui-même euh, se, se préoccupant pas beaucoup du, du petit personnel et c'est vraiment assez étonnant de le, de le voir, enfin c'est pas c'est pas étonnant au point que j'étais sur, sur le cul mais c'est quand même assez étonnant de le voir ici parce que ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, contrairement à Patibulaire qui là joue le patron de Mickey et qui est dans quelque chose de beaucoup plus classique euh, avec ce qu'on peut voir, puisque c'est quand même son émésis, donc c'est quelque chose de, d'assez, d'assez commun. Euh, est-ce que vous l'avez déjà vu et est-ce que c'est, ça fait partie des, des films que vous aimez voir à Noël
3: Moi personnellement, je crois que je l'avais acheté en VHS à l'époque. Donc je sais pas, on est encore on est en 99 peut-être 2000. C'est
2: 99, c'est ça Ouais.
3: Je, je l'ai j'ai vu une fois et j'ai pas usé la cassette. Hein. Là, euh... Là, toi, je redécouvre je redécouvre le, le film euh, au fur et à mesure que tu nous le décris, parce que euh, c'est euh, bon. Ouais, c'est... ouais Moi, ça doit être à peu près Alors, pareil. Je, l'ai, vu, la, je ouais.
0: l'ai revu l'année dernière, le Noël dernier, parce que ma conjointe ne l'avait pas vu Mais euh, ouais, il avait, je l'avais complètement oublié.
3: Alors, on a une, question, on a une question de Laurent qui nous demande quand est-ce qu'on dit que c'est ce une purge. Ouais, je...
2: je
0: ne <rire> attends, pas. On va, attends, on n'a pas fini. Ouais, <rire> <Voilà>. <rire> Après, je vais faire les pour et
2: les contre. Vous
0: inquiétez
1: et toi, Arnaud, pas. du coup et du coup, je l'ai vu il y a, il y a très longtemps. Quoi. Je l'ai vu il y a très longtemps euh, ben, sur, euh, en cassette, et on l'avait l'avait on passé. Et, euh, c'est vrai que je ne regarde pas un gros un grand souvenir. Télé, hein. j'a, j'a, non, j'avais aimé pour
2: la télé. J'avais aimé beaucoup en
1: le voyant, mais, euh, mais sinon euh, bah, une fois que je l'ai rendu, je ne l'ai plus jamais revu quoi, en fait.
2: Euh, je dois avouer, hein, je, je savais que ça allait être un peu difficile. Moi, j'ai un vrai attachement sentimental puisque c'est le premier film de Noël. Je n'ai pas vu le Noël de Mickey en premier. J'ai, je suis tombé sur cette petite compilation. On ne va pas se mentir. On est sur de l'histoire simpliste avec de bons sentiments, certes, mais on est sur quelque chose de... Deux simplistes. Je vais commencer par les, les points négatifs et puis ensuite je centrerai sur les points positifs. Euh, ben comme je le disais, en fait, il y a des personnages qui sortent un peu de nulle part. Oncle Picsou qui est dénué de, de toute sa personnalité qu'il fait donc le Picsou. Euh, je veux dire, il n'y a pas une seule fois au viral. il il est très jovial, très Noël, alors que ce n'est pas forcément une période qui l'enchante, hein, puisque c'est, c'est égal à des dépenses. La tante Gertie, <rire> je ne sais pas d'où elle vient. Ben, il fallait créer un personnage, on crée <rire> une nouvelle tante. allez, même pas, pourtant on aurait pu utiliser Grand-mère Donald par exemple, ou, ou quelqu'un d'autre, voilà, il n'y a, a vraiment pas le sketch au début de Dingo, Père Noël, je suis désolé pourtant, j'aime beaucoup Dingo, euh, c'est terrible, c'est terrible, il y a cinq minutes de film qui ne servent à rien, c'est, c'est terrible, c'est des gags, euh, Dingo est rendu ridicule au possible, c'est, c'est très dommage, euh, il y avait autre chose à faire avec ce côté bienveillant, aider les uns les autres qui n'a pas été percé. Et puis, c'est assez terrible. Mais au bout d'un moment, il faut laisser Max grandir. Et finalement, à la fin du film, sans dévoiler trop pourquoi, mais à la fin du film, finalement, on laisse Max dans cet état d'enfant alors qu'on aurait pu voir une évolution qui aurait pu être intéressante. Pour le dernier attendez pas à ce que je critique, je ne peux pas critiquer Mickey, c'est difficile pour moi, euh, je suis une thérapie pour ça, mais c'est difficile. Euh, les points positifs, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut se regarder facilement euh, en, en fête de fin d'année, c'est, euh, c'est, c'est très simple, c'est bon esprit, euh, c'est, c'est pas d'une grande recherche, mais il euh, y a quand même quelque chose derrière qui dégage un peu de magie de Noël, et je trouve que c'est toujours très agréable.
3: Donc voilà. moralité, regardez le Noël de Mickey, ouais. votez pour moi.
2: <rire> il regardé
0: que le troisième euh, petit court-métrage du, du film mais bon tu vas nous parler de il était une deux fois pas Noël eh,
2: et alors là c'est, c'est là où le bas blesse Mickey il était deux fois Noël sorti en 2004 euh, réalisé par euh, Matthew euh, O'Callaghan, pareil par le Walt Disney Pictures donc on est en 2004 euh, c'est les premiers pas de Mickey en 3D Mmh. Donc, euh, euh, peut-être un peu d'audace, on en parlera oh. euh, un, peu plus, un peu plus tard. C'est pas beau de rigoler <rire> avant que j'ai commencé. <rire> aïe, aïe, aïe. Donc, euh, donc voilà, le premier, euh, le premier court-métrage, c'est euh, puisque là, il y en a cinq. Alors, pour une durée à peu près égale, hein, on n'est pas, pas sur un peu plus long, ça dure un peu moins longtemps. Oh, euh, c'est euh, « Mini et Daisy amis pour la vie, point d'interrogation ». Quand on met un point d'interrogation dans le, dans le cinéma ou dans le monde de l'audiovisuel, ça porte malheur. Euh, voilà. Mais euh, euh, alors que c'est belle, belle sur glace, le titre original. Donc là, c'est une Mini et Daisy qui s'affrontent dans une compétition de patinage artistique assez spectaculaire, en rivalisant d'acrobaties dangereuses, puisqu'elles se poussent l'une contre l'autre, aller toujours plus loin. Euh, évidemment, ça termine mal. Mais ça finit bien aussi, puisqu'à la fin, on y va, on se, on se retrouve. Euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour euh, ce, premier, euh, ce premier court-métrage-là, qui a été réalisé en 3D, euh, curieusement, ils ont, atti- ils ont pris des techniques euh, qui ont fait le succès de Disney, c'est-à-dire qu'ils ont euh, dessiné le mouvement. Ils ont pris un modèle qui s'appelle euh, Michel Kwan qui est une patineuse, et ils ont fait plus de 500 dessins lors d'une session avec plusieurs dessinateurs pour pouvoir euh, voir les mouvements qu'on fait quand on patine et pouvoir l'appliquer. On, on verra plus tard que la technique, malheureusement, de la 3D, euh, étant assez balbutiement, ça a été un peu, ça a été un peu, voilà, un peu passé à l'as. Il euh, y a une apparition des crocodiles et des hippopotames euh, de la danse, des heures de fantasia. Mmh. Donc, c'est un petit clin d'œil assez, assez sympa. Pareil, hein, comme dans le, dans le premier, il y a un peu des, des clins d'œil partout. Une petite erreur de traduction que j'aimerais euh, soulever quand euh, Daisy souhaite euh, bonne chance à midi. Elle dit « Casse-toi une jambe ». Sauf que ça ne se dit absolument pas en français. Mais c'était peut-être euh, « Too much » de dire « Merde ». Je ne sais pas. Ensuite, il mmh. y a le Noël de Max que je trouve euh, le plus attendrissant. Hein. C'est euh, Max qui, euh, qui ramène sa petite amie à la maison pour la présenter à son père l'appréhende un petit peu et puis on va voir que finalement, malgré ses gaffes, Dingo va réussir à lui faire bonne impression. Alors c'est mignon, c'est sur une chanson, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est, c'est quand même mignon. On voit tout le côté tendre de la relation entre Max et Dingo, même si c'est un peu, un peu tendu par ailleurs. Mais on a, on a globalement une belle histoire qui se termine bien avec une belle morale. Ensuite il y a un joyeux Noël où euh, Donald qui a un mauvais caractère n'est pas du tout fan des fêtes euh, de Noël et euh, qui euh, lui veut rester tranquille chez lui pour boire son chocolat chaud et euh, Daisy et Riri, Fifi, Loulou veulent absolument euh, l'emmener euh, au centre commercial faire Noël pour pour acheter les cadeaux et tout ça il entend euh, je vous souhaite un joyeux noël à tout, tout bout de champ et euh, va finir par péter un câble rentrer dans une vitrine et et détruire tous les automates qui s'y trouvaient dedans pour un, spe- un spectacle de fin d'année la famille est déçue ils vont boire un chocolat sans donald et donald va se racheter en créant sa propre sa propre chorale et puis voilà ça finit pareil dans, dans les bons sentiments et euh, alors je viens de m'apercevoir que j'avais oublié un court métrage J'aurais préféré euh, l'oublier. Bah oui, ça aurait été
3: dommage que Paul...
2: <rire> c'est dommage, hein. Oups Je me rends compte vraiment que je n'ai peut-être pas fait le bon choix. Mais je vais essayer de... de, de... <rire> je me sens un peu bipolaire dans, dans, dans ce live, Leuron, finalement. C'est plutôt une thérapie, mais ça va. <rire> <rire> je pense que j'en aurais besoin. Euh, c'est euh, le, un, un impossible Noël. Un Noël impossible, où Ri, Fifi et Loulou euh, veulent se rendre chez le Père Noël parce qu'ils ont fait des tas de mauvaises actions... Euh, euh, durant toute l'année, hein, ils sont à la limite d'être de, de, de dangereux psychopathes hein, puisqu'ils font euh, pire que pendre à leur oncle Donald et décident de s'envoyer euh, au Pôle Nord par la Poste Il est livrent en moins de, de quelques heures puisque tout se passe dans la nuit du 24 et euh, ils vont mettre le bazar rapide. dans le... Très, très rapide. Ils vont mettre le bazar <rire> dans l'atelier du Père Noël, euh, parce qu'ils se, ils pensent de façon égoïste s'inscrire simplement sur la liste du Père Noël. Mais finalement, ils vont aider les lutins à réparer leurs bêtises et vont inscrire le nom de l'oncle Pixou euh, sur la liste du Père Noël, puisqu'il n'a jamais eu de cadeau euh, de la part du Père Noël et il recevra une magnifique euh, cornemuse. Voilà, euh, ça ressemble un peu au premier de Nickel, était une fois Noël, mais voilà, c'est quand même sympathique. Et puis le dernier, euh, c'est le Satané Noël de Mickey, où euh, Mickey, qui est en plein préparatif pour Noël, euh, va créer euh, une déco un peu chargée, mais très jolie, que plutôt va détruire en essayant de mettre l'étoile sur euh, le sapin de Noël, puisqu'il est obsédé euh, par l'étoile à mettre sur le sapin. Il va tout détruire, va presque faire flamber la maison. Mickey le gronde, il se sent vexé, il s'enfuit. Il tombe dans un train qui l'emmènera au Pôle Nord, où il fera une petite formation apprenti euh, reine dans les airs. Quand Mickey s'aperçoit qu'il a disparu, il est inquiet, il va essayer de le chercher, et il va euh, trouver le Père Noël dans un magasin. Euh, il va lui expliquer son problème. Le Père Noël va lui rendre plus tôt, et, et il retrouve plus tôt, alors que les amis arrivent tous ensemble, avec un chasse-neige que Picsou a acheté. L'appareil, Picsou n'a pas son tempérament de d'habitude. Et euh, ça finit bien, tout le monde chante au milieu du salon de Mickey. Alors, il y a plusieurs problèmes euh, à ce long-métrage. On va commencer par le premier, je pense, qui a sauté aux yeux de tout le monde pendant la bande-annonce, d'où le fait que je voulais passer cette bande-annonce. La 3D est horrible. Il ah faut donc, clairement c'est... se dire que…
3: En fait, c'est, c'est, une soirée, c'est une soirée thématique, toute la 3D est minable. <rire> c'est c'est, 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 je c'est le fil je... rouge. C'est le... Le... En fait, ce n'est pas la les films toute... de Noël, c'est la 3D la plus pourrie. C'est ça. Mais c'est là que tu vois que le
0: cerveau humain est bien fait. Je l'avais vu, je l'avais oublié. J'ai regardé la bande-annonce. Bah, je te remercie, Point. Pour... <rire> ah <non. rire> j'ai des
1: traumatismes qui se sont remontés en surface. Ah oh. oui, là, franchement, ça revient de loin. Là. <rire> je ne
2: vais peut-être pas vous demander ce que vous en pensez si, pour ceux qui l'ont vu, parce que je pense que ça va être difficile. À... Allez-y. Hein, à... ah, c'est moche. C'est que ah, moi, c'est...
3: moi, ce que j'ai adoré dans ce film, non. c'est que heureusement, ils n'ont ils ont pas fait Mickey, il était trois fois Noël. <rire> Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, tu vois, on dit, c'est les sagas. Le 1 est bien.
0: Le 2,
2: voilà. Mais le 3, non. Le 3, non, on va s'en passer. Ah, bah oui, je pense
3: qu'on va s'en passer. Ouais.
2: Mm-hmm. Alors, voilà. Ah après, ouais, ça... il faut, faut, faut se mettre aussi en tête qu'on est un an avant Chicken Little. Et du coup, on peut se demander si ce n'est pas non plus un crash test un petit peu pour, pour, pour tester un petit peu ce que Disney est capable de faire. Sachant que je pense que s'ils avaient été polis et demandé un petit peu à Pixar, peut-être quand ce se serait peut-être sorti avec. Euh, voilà, peut-être une petite pouce au cul pour, pour les aider euh, Mais à c'est faire pas un juste... peu mieux, parce que tout c'est... est lisse en fait.
3: C'est pas une époque où euh, Pixar et Disney étaient en froid, ça le... c'est... c'est quoi ça, ça date de quelle bon. époque Il était de C'est coup... 2004. Ouais, c'est pareil que me... un direct VHS, c'est, c'est pas le 2005. moment où ils sont un peu fâchés, où Pixar veut plus ou moins son indépendance et, euh... c'est ça. et c'est Disney le rachètera plus... oh. deux ou trois ans plus tard. C'est l'époque euh... Steve
0: Jobs où oui, oh, il commençait ouais. à essayer de, de s'écarter de...
3: Donc Disney a voulu faire du Pixar et bon bah voilà.
2: Euh... En fait c'est ça qui est dommage, tout est lisse, ah. rien n'a oui. de texture, beaucoup de oui. bugs dans l'image, c'est terrible. Après parce c'est déprouvé pour se être terrible. un
1: direct vidéo donc... Euh... Euh... Oui, mais bah, bah, enfin, ça ne veut des pas des dire des qu'il faut revenir sur la qualité ouais. non plus. Ah non, non, euh, le c'est sûr, mais peut-être que les moyens sont différents. C'est
3: ça, le budget ne veut pas être énorme. Ouais. Ouais,
0: tu vois, Chicken Little. Oui, bah, oh. ça c'est. <rire> <rire> mais c'est euh, voilà, c'est, c'est,
2: c'est très dommage. On tombe sur des histoires qui, qui ressemblent un petit peu aux au précédents, surtout euh, un Noël Impossible, même s'il y a un joli clin d'œil euh, à, à Mission Impossible. À un moment donné, euh, euh, quand ils descendent dans le le bureau du Père Noël à l'aide d'une canne à pêche. En fait, les petits clins d'œil ne sont pas. Il y a plein de petits clins d'œil, plein de choses qui peuvent peuvent être sympathiques, euh, mais la généralité du film est un un peu faible. Il y a aussi une mauvaise traduction chez les reines. Ça, ce n'est pas possible. Les reines qui s'appellent Blitzer, Bonheur, tout ça, ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est quelque chose de simple. Nous, la VF, on a, on a aussi, euh, pas tout est beau chez nous, euh, euh, les, 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 les titres hein, perdent de leur valeur aussi, les titres des, des courts-métrages. Euh, voilà, c'est un, c'est un peu dommage. Je pense que c'est un film avec plein de bons sentiments. Euh, je, je pense que ça a été fait aussi avec l'envie de, d'offrir un divertissement, peut-être pour les plus jeunes.
3: Oui, c'est ça, je crois qu'on est. On en mais
2: oui. ce qui est dommage, c'est que il faut pas oublier que, sans parler des fans, il y a des parents à côté des enfants, <rire> généralement. C'est ça. Et que les c'est parents vrai, mais... sont pas là forcément pour passer un mauvais moment. Après, Six c'est pour les parents. Ouais, non, je mais... pense
3: que le... c'est un public d'enfants, c'est eux la cible, hein. c'est pas du tout les. C'est non, pas mais... Nous quatre, on n'est pas la cible mais du tout de... de genre de film.
2: Non. Pourtant, je n'arrive pas à détester ces films, moi. Je, je, j'apporte, j'ai beaucoup de tendresse euh, par, par cette... Est-ce que c'est l'effet Noël Est-ce que c'est l'effet Mickey euh, qui, qui me fait ça ouais, je, je trouve qu'il y a une... Il y a, il y a, il y a... Pas tout est à jeter. C'est des histoires simplistes, mais c'est des histoires, quelque part, efficaces. Je trouve que euh, les relations, à chaque fois, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, entre Max et Dingo, sont particulièrement euh, euh, bien faites. Il y a... Euh, je trouve euh, euh, quelque chose, une relation qui est transmise, qui est retransmise avec beaucoup de compassion, beaucoup d'affection entre les deux. Mais euh, quelque part, les courts-métrages à Riri, Fifi, figoulou gâchent un peu tout parce qu'ils sont là pour être insupportables et, et retenir vraiment la, la leçon quand on leur fout les, le nez dans leurs propres problèmes, allons-nous dire, pour être poli.
3: Mais là, je rebondis sur la remarque que fait Laurent dans le chat. Ce, ces deux films-là, euh, il était une fois Noël et il était deux fois Noël, ont. Enfin, leur principal défaut, c'est qu'ils ont été faits pour les mauvaises raisons. Et Laurent le dit, c'est pour gagner de l'argent facilement. Oui. oui. Il n'y a Clairement. pas de, pour moi, il n'y a pas de volonté créative. Il y a juste une volonté, ouvrir le tiroir caisse, emmagasiner. Et ça n'a pas une grosse valeur artistique d'une certaine manière.
2: Non, mais non. C'est, ça, c'est, 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 c'est totalement vrai. Je sais que je suis venu un peu faire à rakiri, que la oui. séance à mon psy est prête apparemment demain pour 8 heures. C'est ça. Je, je, je le conçois. Mais quelque part, ouais, j'ai, j'ai envie de, de, de croire que ça n'a pas été fait que pour l'argent, même si beaucoup de signes. Ah, c'était, la époque,
3: même, hein. mmh. c'était la sombre époque, quand même. C'était la sombre époque de la, la fin de la Reissner où on faisait des suites à qui mieux mieux pour et, et euh, oui, gagner euh... de l'argent.
2: Ouais, Avec, et, c'est, et, c'est, et c'est dommage parce que euh, Mickey euh, a du mal à avoir un bon film de Noël depuis 1983.
3: C'est pour ça que vous avez tous voté pour le Noël de Mickey. Bon, et ben justement, film <rire> de, <rire> euh, maintenant euh,
0: Petit tour de table, du coup, je vais vous demander de choisir, donc, euh, dans tous les films qu'on a cités ce soir, donc, on parle pas bien évidemment, de, on ne vote pas pour un de ces, des siens, euh, oh, et on va en choisir, un. Hein, qui serait le film de Noël, on
2: va commencer par Enzo. Ouais. le Noël ouais. de Mickey voilà. j'ai, j'ai un Mickey tatoué dans le dos il euh, y a des Mickey partout un peu là-bas je ne sais pas si on les voit euh, dans mon sapin, dans mon pull euh, pas dans mon slip ça, ça va, j'ai des caleçons normaux je ne veux faire fuir personne donc oui, 100% le Noël de Mickey et puis c'est quelque chose qui rappelle l'enfance euh, on, est, on est vraiment sur quelque chose c'est ça, hein, comme on disait tout à l'heure qui a été diffusé sur M6 qu'on a vu énormément de fois qui fait très peur quand on est enfant c'est inquiétant quand on est adulte, mais je veux dire, retrouver tous ces caméos de Disney euh, dans une histoire qu'on connaît tous par cœur, c'est quand même euh, génial. Et la qualité du dessin est incroyable. On se laisse vraiment porter par ce conte. on sent qu'il y a eu de l'envie derrière, on sent qu'on a eu envie de ressusciter Mickey au cinéma. Et c'est ça fait toujours autant de bien des années après.
0: Ouais. Donc le Noël de Mickey,
1: Arnaud. Arnaud
2: alors, je vais me faire tuer par Karl. <rire> bah,
1: tu passeras la je...
3: compta. Voilà. Laurent, on prépare le <rire> chèques.
1: Mais, euh, mais non, je suis pas moi, désolé, mais ça va être... Euh, donc, maman, j'ai raté l'avion. Mais vraiment, c'est, c'est, c'est <rire> difficile, c'était difficile pour moi de choisir. Hein, puisque, je pense que c'est parce que j'ai plus grandi avec l'un qu'avec l'autre. Euh, puisque autant... Euh, alors oui, le Noël de, de Mickey, je l'ai découvert euh, euh, à la télé. puis... Euh, puis je, je l'ai revu après, pendant pendant, pendant cette diffusion, et c'est vrai que c'est vrai que oui, il m'a quand même marqué, il m'a quand même euh, touché. Puis euh, bah, comme le dit Enzo, voilà, avec tous les tous les caméos, puis avec présentation de Karl, bah, tout, je veux dire ce qui sont son, son ce qu'il apporte. Euh, c'est je sais qu'il a une très, une très grande une très grande valeur émotionnelle et, et culturelle. Euh, après, c'est plus le c'est plus le cœur qui passe c'est comme je disais, voilà, maman, j'ai raté l'avion. C'est euh, c'est un des films qui m'a qui, qui m'a accompagné, voilà, euh, euh, qui m'a accompagné, on va dire, dans, dans, dans mes choix, enfin, pas dans mes choix, mais euh, quand j'ai découvert le cinéma, quand j'ai découvert les films, outre. Euh, Outre Disney euh, et puis euh, parce que j'adore le casting, j'ai une, j'ai un, un amour voilà pour tous ces, pour, ses, pour, ses, pour ses personnages, pour, pour ces acteurs euh, que ce soit Catherine O'Hara, que ce soit ma king qui, euh, qui pareil à l'époque euh, avait quelques petits soucis on va dire dans sa, dans sa famille qui cherchait, qui cherchait un peu à s'accaparer sa, sa garde pour, euh, la gestion de sa carrière et tout, euh, donc il y avait quelque chose de touchant un petit peu derrière. Euh, un acteur qui, qui, découvrait, qui découvrait le cinéma, qui découvrait sa, sa carrière, euh, et puis euh, pareil tous ces perso- les personnages, je les trouve assez touchants, notamment la mère, puis euh, le personnage de John Kennedy, euh, et puis toute la famille, voilà qui au départ est odieuse en fait avec euh, avec Ellie, et qui ensuite euh, se rend compte que, que qu'il leur manque, qu'il leur manque et que qu'ils prennent conscience de, de l'importance de, de de la famille justement et comme quoi chaque chaque personnage, chaque membre a, est important. Et que on peut, quand, quand un seul être vous manque tout est dépeuplé et euh, que ce soit autant autant du côté de kevin qui est seul chez lui que la famille qui euh, du coup euh, on, le, on, le, on le voit dans le film on, on ne prennent pas trop de plaisir en fait euh, à être euh, à être euh, dans un pays étranger pour les fêtes de noël c'est pour ça qu'à la fin ils débarquent tous euh, euh, pour faire une surprise justement et puis d'un, d'un côté on a le combat d'une mère qui euh, qui se bat pour rejoindre pour son fils, qui est tout seul, et euh, on a vraiment l'instinct maternel qui, qui est représenté, qui me touche énormément. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, on va dire que, de, vraiment de, d'un cheveu, on va dire, euh, maman j'ai raté l'avion pour prendre dessus. Voilà. Carl. <rire>
3: ouais alors moi je ne vis que pour faire plaisir à nos auditeurs, donc je vais voter pour Piège de Cristal. <rire> Voilà, euh, Olivier. Et
0: en... ah, euh, non, c'était pas la règle. J'ai
3: pas c'est le droit ça. de voter pour mon film, je trouve que ça tellement c'est ça. injuste. Et bien, bah, euh, le... oh, j'en sais rien. Euh, allez, on va partir pour Maman J'ai raté l'avion pour, euh, pour euh, te faire plaisir, euh, Olivier.
0: Alors, est-ce que j'enterrine euh... Du coup, je ne peux pas voter pour Maman J'ai raté l'avion.
3: Alors là, si c'est l'école des fans, théoriquement, si tu votes pour Noël de Mickey, ça fait égalité, tout le monde a du temps, <rire> on rentre heureux. Alors, hein, euh, moi, euh, moi, ce serait pareil,
0: moi, je voterais moi, je je pour euh, comment pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais vu que j'en ai parlé au film d'Halloween, on ne peut pas en reparler à Noël. <rire> je, je, tiens juste à dire, je tiens juste à dire que pour cette émission, vous avez gâché. J'ai votre brain de retour.
2: gâché que, parce, Ouais, parce que du coup, je me suis rendu compte que ça, qui était vraiment un film tout pour moi de Noël, est vraiment pas terrible. Et ah, ça bah me non. fait beaucoup de peine. <rire> ça me fait énormément de peine. C'est sinon... des Alors, je ne peux, peux pas voter
0: pour était une fois Noël et où il était deux fois Noël. Euh... Il y a juste un micro là qui souffle. Non ouais. euh, du coup, par contre, euh... bah, il va y avoir une égalité, hein, ça va être obligatoire parce que je peux pas. Je... J'aime bien un moment, j'ai encore raté l'avion.
3: Ouais, mais tu mais le de
0: Noël de Mickey. Euh,
1: mais... Reste en fait
0: le, 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 le film de Noël que je regardais quand j'étais petit à Noël. Euh... Et comme on disait, le Maman raté Avion, je peux la regarder toute l'année. Le Noël de Mickey, euh, je ne vais pas la regarder en plein mois de juillet euh, au bord C'est de vrai. vrai. Oui, ouais, c'est, oui, c'est possible, hein, mais ce n'est pas, c'est pas dans le mood de, de Noël. Donc ce je... donc, bah, serait une égalité entre euh, le Noël de Mickey et puis Maman raté Avion, qui restent deux excellents films, dans tous les cas, en film de Noël. Hein. Voilà. Bon, bah ben voilà,
3: si les gens ne savaient pas quoi faire le 24 au soir.
0: Voilà, on vous a fait une sélection. Vous avez avez trois films à regarder. quatre.
3: (rire) (rire) Vous pouvez quand même regarder Mickey, c'est une fois Noël, il y a des histoires sympas là-dedans.
1: Oui, euh, Oui, oui, surtout le troisième. Le
2: Le troisième est. Ouais, si on devait sortir, ce serait le troisième. Oui, je je pense que le le meilleur de de tous les courts-métrages, c'est effectivement le troisième du premier. Oui,
1: et puis même le le voir avec ses enfants, avec des des enfants en bas âge, c'est toujours. euh... Mmh. C'est toujours mignon quoi. Ça fait c'est toujours ça. plaisir.
2: Ça marche toujours. Oui. Mmh. Pas surtout à Noël.
1: Ils s'émerveillent et toi tu, tu partages ça avec eux. Quoi. C'est ça.
3: Donc là, on préparera la prochaine émission, c'est les pires films en 3D de Disney. C'est ça
1: le... <rire> Et pourquoi
3: <rire> c'est, pas, c'est euh, <rire> il
2: était deux fois Noël <rire> ouais, c'est
3: ça. Donc on se retrouve dans deux semaines pour les pires films en 3D. Il bon, y a des
2: Il y a des hein. entre mmh. euh, le drôle Noël de, de Scrooge et.. Parce qu'à niveau 3D, l'une est très effrayante quand même. L'autre n'a pas d'âme, mais l'autre est très effrayante aussi. Hein.
3: Absolument.
0: Je vais les montrer à mes neveux et nièces, ils ne sont pas sages. C'est une bonne punition. <rire>
3: c'est terrible. Oui, c'est... Bah oui, pour Noël, ça peut marcher. Exactement, tout à fait. C'est terrible.
0: J'aurais jamais vu ce live.
3: Et c'est là, ils aiment. C'est ça.
0: Donc il faut s'inquiéter et envoyer en thérapie Life, avec, euh, avec Enzo.
2: <rire> ah ouais, avec un peu de chance, on fera un prix groupe. C'est là, ça. c'est bon,
1: tu peux les renier.
0: Parfait, et bah, du coup, je vais vous remercier euh, d'avoir été tous les trois euh, présents ce soir pour parler de vos films de Noël, Karl. Ah bah, Noël, on Zou. te
3: remercie aussi d'avoir été avec nous. Merci. Merci.
0: Et du coup, Merci. comme euh, Karl l'a si bien dit, on se retrouve dans deux semaines pour euh, le prochain live qui sera sur le Wish, Achat et la Bonne Étoile. Et vous pouvez bien évidemment nous retrouver en attendant sur LinkedIn, sur Spotify et Deezer pour écouter nos playlists nos podcasts. Euh, le podcast, il y en a deux avec Chronique Disney, le podcast qui est pour le moment en pause mais vous pouvez récupérer nos, nos anciens épisodes qui sont des épisodes patrimoniaux avec montage. Vous avez donc Chronique Disney, le live qui sont les captations audio de certaines émissions Twitch et euh, vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, X, Shred et Blue Sky. Sur Instagram avec notre fil 100% Parc et Destination Disney, le Twitch toutes les deux semaines avec les lives. Euh, sur YouTube, vous pouvez également retrouver donc, les replays de ces émissions euh, qui sont enregistrées le mardi soir, mais également les podcasts et d'autres surprises. Sur les Letterbox, vous, euh, vous pouvez retrouver les listes des films con- concoctés, excusez-moi, par David, qui sont aussi présentes sur notre site. Bien évidemment, Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, et enfin, chronique Disney.fr, le navire amiral.
3: On n'oublie pas d'embrasser Laurent qui, vu l'heure et vu son âge, doit déjà dormir.
0: <rire> où il va être très fatigué demain. <rire> et bon, je vous remercie encore tous les trois. Je vous remercie à toutes les personnes qui sont venues nous voir et, euh, et à ceux qui nous écouteront et regarderont la rediffusion. Et on se retrouve du coup dans deux semaines pour parler de Wish, Achat et la peine d'étoile. Bonne fin de soirée à vous. Au, au
1: revoir. Bonne soirée.